0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles en este lunes 18 de septiembre del año 2023. Estamos listos para presentarles toda la información generada en las horas recientes. Los invitamos a que estén en contacto con nosotros también a, a vía WhatsApp al 2223 90 38 10 2223 90 38 10 y vía telefónica al 222 242. 13-12. Por supuesto estamos transmitiendo en vivo y a todo color a, tra a través de las redes sociales en Tribuna Vigila, Tribuna Vigila en Facebook, Tribuna Vigila en Twitter. Vámonos de inmediato con la información.
1: Instagram, Tribuna Noticias.
2: Siempre pendiente. El gobierno
3: muy inteligente Soy poblano
1: al mil por ciento Me la rifo donde sea Entidad al descubierto En Tribuna Matutina
0: Como ya le decía, nuestro resumen inicial, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina realizó gira de trabajo, prácticamente sigue allá en Nueva York, en donde convivió con nuestros eh, paisanos de la Gran Manzana en los Estados Unidos y encabezó el desfile conmemorativo por la independencia de México. No es así, Pili, te saludo con gusto, buenos días.
4: Gracias, gracias, muy buenos días, eh, Gallo. La gira del gobernador Sergio Salomón Céspedes a Estados Unidos se tuvo que acortar, primero porque, eh, bueno, pues el triunfo de los pericos ameritó que se quedara en Puebla todo el 16, eh, por lo menos para estar presente en la ceremonia eh, conmemorativa al 213 aniversario del inicio de la independencia. Eh, y por eso, eh, también para reconocer el esfuerzo y el triunfo pues de los pericos de la serie del Rey, por lo que antes de salir, eh, bueno pues reconoció que ya no pudo estar en Los Ángeles, California, esto decía Hoy
5: exclusivamente en Nueva York recorto la visita a Los Ángeles regreso antes, tenemos trabajo en la Ciudad de México y bueno pues vamos a estar muy contentos con ellos en un encuentro donde tenemos que intercambiar un, un importantes datos de talento porque los migrantes poblanos son una fuerza y un motor para Puebla. Entonces tenemos que estar de la mano de ellos.
4: Y bueno, se reunió en Parseis con los migrantes debido a que en esa parte de Nueva York, donde radica la mayor parte de los poblanos que han emigrado y a los que invitó incluso a aprovechar pues, sus recursos para que no solamente aprovechen para sus familias, sino para que también puedan invertir en proyectos ahora, como es el caso de Mezcal, que ahora se promueve en la mixteca, Pero habrá otros proyectos, él les dijo, que impulsará el tecnológico eh, el Politécnico Nacional perdón con el objetivo pues de dar ocupación a la gente y que los migrantes pues, puedan también invertir y bueno, pues esto eh, fue la primera reunión que ayer tuvo y que a través de Twitter incluso, bueno, pues presentó sus primeros encuentros con los, eh, con los que han triunfado en Nueva York, con los empresarios que han logrado sobresalir, por ejemplo, con el Rey de la Tortilla. Este, te digo, fue el primer acercamiento, pero bueno, pues la idea era reunirse con la gente que trabaja todos los días. El reporte, Gallo de esta gira del gobernador.
0: Exactamente, Pili. Hoy, hoy tendrá nuevamente actividades allá en Nueva York. Tendrá una reunión de cortesía con el Cónsul General de México en Nueva York, Jorge Islas. Esto obviamente en el consulado general. Después con, eh, pues, funcionarios del propio consulado estará teniendo actividades y entrega de documentación. También realizará a eh, ciudadanos mexicanos poblanos. Luego por ahí de las doce estará de visita en mi casa es Puebla, ubicada ya en Manhattan, y eh, también tendrá reunión con eh, Leonardo Comercio, que es director de ventas y gerente de operaciones del consulado general, eh, al uh, tendrá un almuerzo, un desayuno con con Jorge Lucero, con Erasmo Ponce, y demás líderes migrantes que bueno, pues obviamente están como anfitriones allá en esta gira del gobernador.
4: Sí, 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 te digo, amplia, rapidita, porque te digo, él parece que tiene una reunión en la semana a México, eh, entonces, bueno, pues tiene por eso que regresar y ya no estar en Los Ángeles como se tenía previsto inicialmente.
0: 6 de la mañana con 12 minutos, Ale Bautista, seguimos con más información.
6: Seguimos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pili, espero que el cumpleaños haya sido de lo mejor, te mandamos un abrazo, ya sabes que estuviste muy felicitada desde el viernes, sí, y bueno, bien. pues seguimos con información del gobernador, porque hubo grito el pasado viernes, afortunadamente, sin incidentes.
4: Así es, fíjate que, bueno, pues la ceremonia del grito, tú la viviste ahí muy, muy de cerca, se realizó sin contratiempos, ni siquiera con lluvia. Eh, afortunadamente llovió temprano, es decir, por la tarde, y por la noche se despejó, y la gente se concentró en el Zócalo, y a las once de la noche el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, desde el balcón central del Ayuntamiento de Puebla, ofreció así el grito de independencia.
7: Poblanas y poblanos, que vivan las mujeres y los hombres que nos dieron patria y libertad. ¡Viva, ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva! Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva, ¡Viva Allende! ¡Viva las cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza! ¡Viva! ¡Viva las cuatro transformaciones de México! ¡Viva! ¡Que viva por siempre una Puebla unida y sin distinciones! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! viva México! ¡Viva!
4: Y bueno, a la ceremonia, el anfitrión, el anfitrión que fue el presidente municipal Eduardo Rivera y los representantes de los poderes judicial y legislativo, después del emotivo grito, pues disfrutaron la presencia de la gente que celebró, repito, en orden y en paz el festejo patrio. Afuera, la gente estaba muy contenta con la presentación artística que se ofreció con el cantante Pablo Montero, las bandas de música y la alegría de los concurrentes. El reporte que teníamos es que no hubo incidentes, por lo que la festividad tuvo saldo blanco, al menos en el centro de la capital. Ese reporte, Gallo, Ale.
0: Pues excelente, la verdad es que todo transcurrió en calma, bajo control, y sobre todo que también las condiciones del clima permitieron desarrollar pues las actividades del grito de independencia allá en el Zócalo, precisamente de esta ciudad. Y bueno, vamos a conocer también pues lo que se vivió prácticamente entre los poblanos, lo que denominamos el colorcito del grito de independencia.
8: David Becerra... ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Excelente día, Gallo Ale, a todos en cabina, pues es que orgullosos, festivos, vestidos con los inconfundibles colores de la bandera mexicana, de esta manera fue como miles de poblanos abarrotaron desde muy temprano la plancha del Zócalo para celebrar el doscientos aniversario de la independencia de México. Poco a poco la hora comenzaba a acercarse alrededor de las 10 de la noche y comenzaba a sonar el ritmo de la salsa para hacer bailar a las personas a cargo de la orquesta Bembele de Escenas de parejas se encontraban dándolo todo en la pista y tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ellos. Esto fue lo que nos dijeron, Gallo. Ah, eso muy padre.
9: Ayer sí. llamamos rato, estuvimos con la eh, alas de Puebla, los mariachis, que también tocaron muy bonito. Y ahorita
7: estamos trayendo la de Pelé
10: hasta el concierto de Pablo Montero todos lo van a echar de dónde nos visitan de aquí de Puebla no de Oaxaca está bueno está bueno la verdad mucha música muy entretenido se siente
0: un buen ambiente la verdad vamos a seguir disfrutando la verdad aquí en Puebla se vive la alegría mexicana la verdad Jalapa Veracruz
10: los
8: poblanos, Gallo, eran las personas de mayor presencia, pero la afluencia no se limitó a los locales, pues se pudo ver gente de otros estados e incluso extranjeros experimentando el folclor de las fiestas patrias, claramente llegó la hora indicada y en punto de las once de la noche, el gobernador de Puebla Sergio Salomón, acompañado de varios personajes de la clase política, incluido el titular del ayuntamiento de Puebla, Eduardo Rivera, salieron al balcón del Palacio Municipal a vitorear a los héroes que nos dieron libertad a así como el movimiento de transformación del cual es parte Gallo, así se escuchó desde la plancha del zócalo. Y se... Gallo, y como si se conjugaran los astros para terminar con broche de oro la noche de júbilo, unos minutos después, Salomón Céspedes salió al balcón nuevamente para dar la primicia del triunfo del campeonato que se había llevado el equipo de los pericos de Puebla, terminando el protocolo y el ondeamiento de la bandera comenzó el show pirotécnico que duró aproximadamente 15 minutos, tiempo durante el cual los miles de asistentes a la fiesta popular dirigieron sus miradas al cielo para contemplar las explosiones de colores y chispas que iluminaron iluminaron el cielo del Zócalo, y así lo mencionaron. Pues está, ahora sí que está muy bonita, es la primera vez que vengo, soy de aquí de Puebla, la primera vez que vine por motivos laborales, y pues sí, me gustó mucho. ¿Qué tal ahorita la pirotecnia, te está pareciendo? Está, está, está de lujo, la neta está muy chido.
2: Fue diferente, sí, diferente, hoy sí, estuvo más, hubo más este,
4: fuegos pues artificiales, y sí, más puestos, más, más ordenados.
8: Una vez terminado el show, muchas personas decidieron desalojar la plaza pública y continuar la celebración en sus hogares, mientras que en el estadio principal comenzaba la actuación estelar de la noche a cargo de Pablo Montero, así que también se pudo ver ese flujo de personas dirigiéndose hasta ese punto en el costado derecho de la catedral donde se ubicó el escenario con pantallas monumentales. De esta manera y con saldo blanco, Gallo, se llevó a cabo la celebración por el Día de la Independencia de México, motivo de orgullo para todos los que habitamos esta gran nación. Gallo, la información.
0: Exactamente, David, y eso es lo más importante, que no hubo situaciones que lamentar. La verdad es que los poblanos se portaron muy, muy bien, demostramos mucha civilidad y afortunadamente todo transcurrió en calma, como bien lo mencionas, David. Y justamente pues eh, es lo mismo que prácticamente están reportando las autoridades del Ayuntamiento de Puebla, ¿no?
8: Así es, Gallo, y es que septiembre fue un mes de eventos donde miles de personas se movilizaron tanto en logística como en visitas a los eventos. Sin embargo, a pesar de la magnitud de personas en Puebla, se reportó claramente saldo blanco y satisfactoria afluencia. La primera quincena de septiembre estuvo cargada de eventos y uno de los más grandes fue el Mundial de Fútbol 7 que se celebró pues en las instalaciones del Centro Expositor, al contar con una afluencia de siete mil eh, personas aproximadamente en su evento de clausura y más de 5 millones de espectadores por redes sociales de los 16 países que participaron en la justa para este evento fueron montadas dos canchas con capacidad para tres mil y tres eh, mil y mil personas respectivamente gallo por otro lado alrededor de ocho mil personas fueron quienes disfrutaron de la verbena por las fiestas patrias en el Zócalo de Puebla los días 14 y 15 de septiembre y también el 16 se pudo disfrutar del desfile cívico-militar y todo se llevó a cabo con civilidad sumado a la noche de museos donde 31 recintos recibieron a los poblanos y por si fuera poco, se pudo disfrutar de la celebración por el campeonato de los Pericos de Puebla quienes son los nuevos reyes de la Liga Mexicana de Béisbol pues la sexta corona llegó y junto a la afición pudieron festejar también en el Zócalo de la Ciudad Gallo, la información. Perfecto, David, pues muchísimas gracias por el reporte.
0: Regresamos contigo más adelante, si, me, si me, eh, nos, nos falta todavía lo del mercado del alto. Regresamos, 6 de la mañana con 21 minutos. Seguimos con más, Ale.
6: Vamos ahora con Pili Bravo de nueva cuenta, porque Pili estuviste pendiente del desfile, que además se conjuntó con esta pues afición que celebró con todo a los pericos también.
4: Así es, fíjate que la historia, pues no solamente es el pasado valioso que nos heredaron los valientes que lucharon por la independencia. El tránsito por la reforma y la revolución consolidaron una nación de la que hoy tenemos libre, independiente y fraterna, dijo la secretaria de Bienestar del Estado, Lizeth Juárez, oradora en la ceremonia conmemorativa al 203 aniversario del inicio de la independencia. Ante los tres poderes del Estado que encabezó el gobernador Sergio Salomón Céspedes, la oradora señaló esto.
6: Es una celebración de unidad, de esperanza, de sueños, de orgullo y felicidad, donde nosotros como pueblo somos el pilar de esa construcción. Somos parte esencial de este gran proyecto llamado Nación. Y saber con lo que nos ha tocado vivir en los últimos años debido a la pandemia, la unidad es nuestra mayor
11: fortaleza.
4: Y bueno, en la ceremonia, además del gobernador Sergio Salomón Céspedes, estuvieron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, magistrada Belinda Aguilar, el presidente del Poder Legislativo, Eduardo Castillo, el presidente municipal, Eduardo Rivera, así como funcionarios del gabinete, que bueno, terminada ya la, cer la ceremonia formal, Inició el desfile. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la vigésima quinta zona militar, presentó en Puebla el desfile conmemorativo al doscientos aniversario del inicio de la independencia de México, con la participación cerca de 1.200 elementos castrense, más elementos de la Guardia Nacional, las fuerzas de seguridad pública del Estado y del Ayuntamiento, durante 40 minutos desfilaron soldados, mandos castrenses y elementos de las corporaciones de policía del Estado y del Ayuntamiento de Puebla con los cuerpos de bomberos y de protección civil. El desfile cívico-militar se realizó a lo largo de la avenida Reforma Palafox y Mendoza para alcanzar Bulevar Héroe 5 de Mayo y terminar en la 25 Poniente. Oriente. Al término de la exhibición, el jefe de la 25 zona militar, general José Manuel Ramírez, informó la movilización de elementos fue bandera monumental, nueve banderas de guerra nacionales, mil ciento ochenta y nueve elementos, sesenta y siete vehículos, ocho binomios canítulos, así como elementos y vehículos de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública. Pues te repito, el desfile fue pues muy tranquilo y sobre todo pues muy breve, pero muy muy vistoso. Fíjate que, eh, bueno, pues ya como despedida el gobernador del estado antes de iniciar su gira al, a Estados Unidos, bueno, pues eh, una vez que dio el banderazo del arranque de las actividades políticas rumbo al 2024, en el caso de Morena dijo que hoy emite la convocatoria para que en los próximos días inicie el registro de aspirantes al gobierno del Estado. El gobernador Sergio Salomón hizo un llamado a mantener en Puebla la unidad, respetar las divergencias políticas y preservar la paz social. Este es el llamado que hace.
5: Este llamado es a la sociedad Y cuando la sociedad sea más fuerte Los actores políticos tienen que marchar al ritmo Que marque la sociedad No podemos pelear entre poblanos Que hagan propuestas, que pongan sus ideas en la mesa Pero que no nos dividan a los poblanos los Poblanos Tenemos que estar unidos en torno A la familia, al progreso, a la paz social A la tranquilidad Eso es lo que, el llamado que hacemos A todos los poblanos sin distingo partidista Y solamente con un solo fin que el progreso nos una a todos y a todas, que la paz y la tranquilidad nos una a todos y a todas, y que los actores políticos que asuman su responsabilidad.
4: Así que durante las fiestas patrias el Ejecutivo señaló que en Puebla se debe mantener el entusiasmo por el trabajo, pero también tener por un equipo de béisbol ganador, como fue el caso de Los Pericos. Ahora dijo, hay que esperar resultados del equipo del fútbol del Puebla de la Franja. Y bueno, así ya se marchó a su gira internacional, sin, eh, primero conviviendo naturalmente con los pericos, ahí en el Zócalo de la ciudad, en donde, bueno, pues recibieron la cédula real. De ahí de eso contará el, nuestro compañero Ernesto Romero, quien él estuvo pues a cargo de esas ceremonias. El reporte.
0: Gracias, Pili, por la información. Muchísimas gracias. Muy completo el reporte y que tengas un excelente día. Seis de la mañana con 26 minutos. Cerramos este bloque informativo con David Becerra, porque fuiste al
8: mercado del Alto, David. ¿Qué te encontraste? Platícanos. Así es, Gallo, a un año de la inauguración por la remodelación del Mercado del Alto, los locatarios se dicen conformes con respecto a la estética del sitio pues continúa viéndose impecable transcurrido ya este tiempo una de las peticiones de los locatarios es que se realice una campaña de difusión para generar atracción turística y reactivar al 100% el sitio pues se considera que si bien en años pasados fue un foco rojo con respecto a la inseguridad en aquella zona, hoy en día ya no es sí, pues es una zona con vigilancia policial recurrente que mantiene rondines en todo el día, estuvimos platicando con una de las locatarias y esto fue lo que nos mencionó
9: si se da cuenta ya hay mucha seguridad está el gobernador tenemos policías alrededor, sociales hasta también que nos que nos ayuden también ¿no? como gobierno en el turismo a promo, promovernos
8: es una campaña de difusión, lo que piden pues para que evidentemente este sitio se reactive, si bien sí ya hay comensales y ya muchos son usuarios recurrentes del mercado, pues no se ha reactivado al 100% como lo fue, ella misma lo comentaba, en otras ocasiones de alto, alto impacto, ahí en el mercado del alto. Y también mencionaron que uno de los principales insumos que se requiere es la energía eléctrica y es el único de los servicios que faltó de instalar, pues es de prioridad para mantener sus productos frescos en sus refrigeradores, los locatarios echan mano de una planta eléctrica que rentan entre todos, por lo que pues hicieron el llamado a la autoridad para concluir este último punto, sin embargo, pues es eh, como se está moviendo ya, y la verdad, Gallo, es que los murales, la pintura, eh, los portones, todo sigue viéndose como nuevo a un año, los locatarios lo están cuidando de una manera adecuada, y pues solamente falta que ya más gente se anime a ir a disfrutar de las delicias gastronómicas que en ese punto se sirven semitas, eh, pelonas, chalupas... ...gallo, la verdad, muy buena gastronomía... ...la que hay ahí, en el Mercado del Alto... ...y quedó muy, muy bonito, gallo... ...es la información que tenemos. Oye, Así es. Ay, quería Perdón. preguntarle
6: que qué se había comido, David... ...ya que estabas hablando de las delicias.
8: Así es, ¿sabes que es? Las semitas son mis favoritas... Mm -hmm. ...Ale, las de Milanes, de Pollo... ...y es que son una delicia con una coquita bien fría... ...en un domingo tranquilo estaba soleado... Y la verdad es que no hay de otra, hay que ir ahí porque ya cuando sales aparte ves las calles y la de paz de una zona de Puebla que ya es antigua pero que está pues bien, bien pre preservada y es lo que nos representa como Poblanos Gallo, Ale. ¿Cantaste? Eh, no, 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 con el mariachi no, no me eché el palomazo, pero ya estaban ahí puestos para para ir a cualquier fiesta, prestos para ser contratados y llevarlos a alguna fiesta.
6: Qué bueno, porque David es la competencia, ¿eh? No lo saben Este es rockero,
0: pues el David es rockero.
6: Canta de todo, ¿no, David?
8: Pues eh, le entramos, sí, como no, pues... con unas copitas y además, pues, <risa> órale, pues. No cantamos mal las rancheras.
0: Bueno, pues seguramente muchos acudieron ahí al mercado del alto, emblemático mercado del alto, a echarse un buen mole de panza, un buen pozole, o también la semita, como dices
8: tú. Así es, sí, las semitas para mí son las preferidas. Y además, allá se sirven unas bastante, bastante buenas.
0: Perfecto, David. Pues muchas gracias. Y hacemos enlace contigo más adelante. Seis de la mañana con 29 minutos. Estamos arrancando motores en este inicio de semana, en este lunesito, 18 de septiembre. Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más información.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter arroba código rojo
10: pue.
4: de en ti felicidad
1: desde la barrera respeta la cinta de precaución y para bien la oreja comienza la nota roja en tribuna matutina
0: Seis de la mañana con treinta y cuatro minutos, Les recuerdo que ya tenemos vía WhatsApp abierta la comunicación con todos ustedes al veintidós, veintitrés, noventa, treinta y y esperamos sus comentarios con mucho gusto. Seguimos con más información, Ale.
6: Vamos ahora con Daniel Te Saludo con mucho gusto este inicio de semana. Giraron órdenes de aprehensión contra estos chicos responsables de una golpiza a neto ocurrido el pasado fin de semana allí en inmediaciones de la estrella de Puebla. Adelante, Dani.
3: Es correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que el Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Y efectivamente, la Fiscalía General del Estado concluyó las investigaciones en torno al caso de Ernesto Calderón, quien fue víctima de una golpiza tumultuaria en la zona de la Estrella de Puebla el pasado fin de semana. Y bueno, pues el juez obtuvo, eh, del juez obtuvo las correspondientes órdenes de aprehensión, Luego de los lamentables hechos registrados este 10 de septiembre, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal dio a conocer el pasado jueves que ya tenían identificadas a las siete personas que pudieron haber sido las responsables de golpear al joven, quien hasta este momento continúa hospitalizado. Cabe destacar que el mismo jueves la Institución de Procuración de Justicia cumplió dos órdenes de cateo, una en un negocio de venta de equipos de cómputo ubicado sobre la calle 5 Sur, casi esquina con 31 Poniente, pues presuntamente se trataría de una propiedad de los padres de los dos de dos de los probables responsables. El otro cateo se llevó a cabo en un domicilio situado en el fraccionamiento Fundadores de Zabaleta, mismo que sería el lugar de residencia de los mismos presuntos golpeadores. Y bueno, vale pues hasta el momento, a una semana de haberse, pues bueno, poco más de una semana de haberse perpetrado la lamentable golpiza, no se ha registrado ninguna detención, por lo que las órdenes de aprehensión siguen sin cumplimentarse hasta este momento. El reporte, Ale. Gracias,
6: Gracias Daniel.
0: Gracias, Daniel Jacome. Y bueno, pues vamos con información de lo que le adelantaba ya en el resumen inicial. Esto sucedió allá en Xochitlán. Un menor de edad desafortunadamente perdió la vida el viernes, el viernes 15 de septiembre, durante el desfile conmemorativo de la Independencia de México. De acuerdo con los primeros reportes, el lamentable hecho ocurrió cuando los contingentes de alumnos comenzaban a avanzar para dar inicio a esta actividad, al desfile. El menor de cinco añitos, preescolar, obviamente, circulaba a bordo de un vehículo conmemorativo y al pasar un tope cayó de manera accidental del remolque y la llanta le pasó por encima al pequeñito que iba acompañado de adultos y también de otros compañeros al percatarse de lo sucedido el desfile se detuvo de manera inmediata por lo que también se dio aviso a los números de emergencia los paramédicos lo llevaron al centro de salud y servicios ampliados pero lamentablemente cuando fue valorado solo se pudo confirmar que ya no contaba con signos vitales trascendió que sufrió pues exposición de masa encefálica. Tras la muerte del pequeño en el desfile en el municipio, repito, Xochitlán... Pues anunció eh, este ayuntamiento a través de un comunicado que se suspenderían las celebraciones del grito de independencia. Lamentable lo que sucedió allá en Xochitlán en eh, eh, pues esta situación del desfile donde desafortunadamente murió un pequeñito.
6: Sí, de cinco años de edad. Lamentable la información. Y bueno, seguimos con información también de Código Rojo porque esta es otra advertencia. Se ha dicho muchas veces en este espacio que hay que tener mucho cuidado con la venta de vehículos sobre todo aquellos que se ofrecen a través de Internet. Bueno, en Quecholac, eh, una familia cayó en la trampa, provenían de Hidalgo, pero tú tienes los detalles, Dani.
3: Es correcto, Ale, una familia que acudió desde Pachuca, Hidalgo, a realizar la compra de un vehículo en Tecamachalco, fue atacada por delincuentes que fingieron ser vendedores. De acuerdo con los primeros reportes, la familia contactó a unas personas... que publicaron la venta de un automóvil a través de la red social Facebook... por lo que acordaron verse en el referido municipio. Sin embargo, durante el trayecto, les cambiaron la dirección... y llegaron a la comunidad de San José Tuzuapan, perteneciente al municipio de Quecholac. En dicha junta auxiliar fueron los integrantes de la familia... Eh, pues interceptados por los supuestos vendedores, quienes al exigirles el dinero se molestaron pues el comprador no llevaba el efectivo con él, por lo que le dispararon en el pecho y se robaron diversos artículos de valor, incluidas las llaves del vehículo en el que viajaban los familiares. Y bueno, pues luego del ataque los responsables huyeron con sentido a Tecamachalco, mientras que los afectados fueron atendidos por paramédicos quienes trasladaron al baleado al nosocomio, donde su estado de salud hasta el momento se desconoce. Y bueno, pues por su parte, elementos municipales tomaron las declaraciones a los afectados y los instruyeron para que presenten la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales. El reporte, Ale.
6: Gracias.
0: Y en más de la nota roja de este fin de semana, en Acajete, allá en Acajete, hallaron los cuerpos sin vida de dos varones, quienes presentaban huellas de violencia en terrenos de cultivo. El macabro hallazgo fue realizado durante el sábado... Allá en Acajete, repito, y de acuerdo con los primeros reportes sobre la carretera que conecta las juntas auxiliares de San Jerónimo, Cotitlán y la Magdalena, Tetela, en un terreno de cultivo, ahí reportaron el hallazgo. A la zona arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, también de la Policía Estatal, quienes encontraron ropa tirada y a dos varones muertos. Las autoridades dieron a conocer que los hombres de entre 30 y 35 años de edad se encontraban junto a unas cobijas y unas bolsas. La zona inmediatamente fue acordonada por elementos que esperaron el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado para las diligencias de levantamiento de los cadáveres que fueron llevados al anfiteatro de la zona. Esto es en Acajete, 6 de la mañana con 41 minutos. Y
6: ahora nos vamos a Tehuacán porque lamentablemente murió un hombre durante un partido de fútbol. ¿Cómo estuvo esta situación, Dani?
3: Es correcto, un, Ale, un hecho realmente lamentable, pues un hombre de aproximadamente 65 años de edad perdió la vida mientras jugaba un partido de fútbol en el municipio de Tehuacán. Sobre los hechos indicó que el sexagenario se encontraba en el polideportivo La Huizachera cuando sufrió un infarto cardíaco que de inmediato provocó que se desvaneciera sobre el campo. Por lo anterior, sus compañeros pidieron la presencia de los servicios de emergencia, tras lo cual al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes únicamente corroboraron que el varón, quien respondía al nombre de Miguel Ángel alias El Borrego, ya no contaba con signos vitales. Cabe destacar que el lamentable caso provocó que la Liga de Fútbol del Municipio suspendiera la jornada de este domingo como parte, bueno, pues del luto, de guardar el luto para esta persona que, bueno, lamentablemente, pues dio su último partido, Ale.
0: Ahí está entonces esta información, también lamentable que sucedió allá en Tehuacán. Gracias Daniel Jacome por los reportes y son las 6 de la mañana con 42 minutos. Que no se le haga tarde, por favor, que no se le haga tarde y escuchemos el pronóstico del clima. Pausa y regresamos.
8: Inicia el ciclo nuevamente, así que este lunes salga de casa con la información adecuada de la precisión climática. La temperatura mínima para la capital poblana será de 14 grados y la máxima de 25 aproximadamente. Se observará un cielo mayormente despejado. La probabilidad de lluvia máxima será de 30% alrededor de las 19 horas. En los municipios de Atlixco y Matamoros se esperan precipitaciones moderadas a fuertes que podrían incluso estar acompañadas de carga eléctrica. Las temperaturas irán desde los 16 y hasta los 30 grados en promedio. Lluvias puntuales en los municipios ubicados en la zona norte del estado y temperaturas mínimas de 8 grados que se irán incrementando durante el día hasta llegar a los 26 grados. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web. Tribunanoticias.mx
12: Se decreta un receso hasta que se restablezca el hombre. No
1: te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Seguimos en Tribuna Matutina, son las seis de la mañana con 46 minutos. Hacemos enlace con David Becerra porque el diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional, Ignacio Mier, bueno, pues espera la publicación de la convocatoria precisamente hoy lunes para tomar la decisión si se retira o no de eh, precisamente su escaño allá en el Congreso de la Unión, es decir, pedirá o no licencia. ¿Qué dijo mi estimado David Nacho Mier?
8: Pues como ya lo adelantas, Gallo, de cara a la aproximación de la publicación de la convocatoria para el proceso de selección del coordinador de la defensa de la 4T en la entidad que se hará hoy, justamente como bien comentas, 18 de septiembre, el diputado federal Ignacio Mier Velasco anunció que consultará al grupo parlamentario de Morena, así como a representantes de la coalición Juntos Haremos Historia, si necesita pedir licencia o continuar al frente de la coordinación de la bancada mayoritaria en San Lázaro. Lo anterior, debido a que actualmente se llevan discusiones respecto al paquete económico. Así lo mencionó Gallo, escuchemos.
13: Si la convocatoria no es tal que deba pedir licencia de cualquier manera, como se les dije a ustedes, y acá está mi compañera diputada, le voy
8: a consultar a mis compañeras y compañeros de Moreno y de la coalición Juntos Hacemos, hacemos Historia, se considera que
14: yo soy necesario en la unidad del grupo para sacar
13: delante el paquete económico o este, me conceden la oportunidad de pedir licencia y venirme, pero estará sujeto. Primero, a mi responsabilidad pública, que ya se lo expresé, y segundo, a lo que decidan de manera democrática mis compañeras y compañeros de Morena y de la
14: coalición Partido Verde y Partido del Trabajo.
12: Mier
8: Velasco mencionó que la concentración total en el proceso de selección sería lo adecuado, sin embargo dejó en claro que su responsabilidad para garantizar un paquete económico que cause estabilidad y bienestar a los mexicanos se antepone ante cualquier cosa y de ser así necesario pues no tendría reparo en dividir ambas labores si así se requiere y si se le permite que no pida licencia, pero bueno, todo dependerá, ya lo dijimos, de cómo venga publicada la convocatoria que será pues ya en algún momento de este día gallo.
0: Exactamente hoy precisamente eh, sabremos, digamos, cuáles son las bases de esta convocatoria que estará publicando Morena y bueno, pues ya se esperan varios varios movimientos, varios varios movimientos de todos los que aspiran a la coordinación estatal y bueno, pues en su caso a una candidatura y a la candidatura también de la más importante al gobierno del estado de Puebla. Veremos qué sucede, David. Pues muchas gracias y seguimos con más información.
6: y a propósito del tema hay una nota en www www.tribuenanoticias.mx con las fechas, porque hoy, si bien sale la convocatoria, bueno, se eligen precisamente candidatos para eh, la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz o Yucatán, de acuerdo con información que dio a conocer Mario Delgado y el 25 y 26 de septiembre serán las fechas para que los aspirantes interesados pues ya, digamos, que se inscriban oficialmente en esta convocatoria que se dará a conocer este lunes 18 de septiembre.
0: Exactamente, así son eh, las formas y los tiempos.
6: Y vamos ahora con Liliana Tecpanecatl porque el Club de Empresarios va a cambiar de sede. ¿A dónde se va, Lili? Muy buenos días y excelente inicio de semana.
9: Igualmente para ti, Ale, te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Se van nada más y nada menos que a Angelópolis, todo el mundo se está yendo. Angelópolis. Fíjate que Antonio Gitani Maxis, presidente del Club de Empresariado de Stone, informó que el organismo cambiará de sede. La mudanza pretende resolver el problema de espacio que enfrenta el club en sus instalaciones actuales en las que ha permanecido por más de 30 años. Ahora los de negocios se reunirán en la zona de Angelópolis. Comentó que esta parte de Puebla. Es de las más importantes en cuanto a actividad económica y por ello resulta conveniente cambiar su sede a este punto que les ofrece mejores condiciones de movilidad y una mayor cercanía con sus socios. Actualmente el Club de Empresarios aglutina más de un centenar de miembros a 55 años de su fundación. Actualmente el Club de Empresarios opera en el segundo piso de un reconocido hotel ubicado en la colonia Amor. El cambio será hacia la Torre Inclinia, ubicada en la reserva territorial Atliscallo en los límites entre Puebla y San Andrés Cholula y será la tercera sede del organismo. A largo plazo el club tiene el objetivo de contar con un edificio propio que se pretende construir también en la zona de Angelópolis, Sin embargo, el proyecto no ha podido consolidarse. No obstante, Zidane Maxís se seguro que sí se realizará, aunque por lo pronto se concretará primero la mudanza. Es el
6: Gracias, Lili, por esa información que también pueden consultar a través de Arroba Noticias trip
0: Oye, Lili, el Club de Empresarios estaba aquí en el hotel de Boulevard Hermano Cerdá, ¿verdad?
9: Sí, sí, ahí ha estado durante los últimos 30 años, es como, este, pues ya, digamos, emblemático, ¿no? Este, El hotel justamente por alojar al Club de Empresarios, ellos han tenido tres sedes, y bueno, eh, bueno, más de dos sedes, y esta sería la tercera, ya yo, ya decíamos, hacia la zona... De Atleti Cayot, que bueno, comentaba en la entrevista al presidente que es un tema de conectividad y todo, pero en los últimos días hemos visto tal eh, tráfico vehicular, mucho congestionamiento, que entonces uno preguntaba si, si sí o no les va a convenir, porque todo está muy cargado hacia allá en cuanto a circulación vehicular, pero bueno, sin duda sí es una parte estratégica respecto de vías de comunicación y cercanía con otros lugares, Cayot.
0: Pues ya veremos cómo les va con el Club de Empresarios allá en esa zona. Gracias, Lili. Regresamos ahorita en un minutito más contigo, por favor. Son las seis de la mañana con 52 minutos. Le adelantábamos en nuestro resumen inicial que estas son muy buenas noticias. Eh, el viernes se dio a conocer en una reunión donde estuvo presente el gobernador Sergio Salomón Céspedes y eh, quien todavía era secretaria estatal de Economía Olivia Salomón, que inversiones en el Estado, fíjense ustedes, ascienden a más de 3 mil millones de dólares. En Puebla hay paz social y laboral, gobernabilidad, tranquilidad y seguridad. Esto lo sentenció el mandatario estatal al encabezar este recuento de las inversiones que han llegado este año, las cuales ascienden, le digo, a 3,469 millones de dólares, la cifra más alta en la historia de la entidad. Ante empresarios, el mandatario afirmó que el gobierno estatal brinda condiciones necesarias para que las empresas nacionales e internacionales aterricen mantengan y aumenten sus capitales en el estado afirmó el gobernador que los inversionistas tienen la garantía de que en Puebla existe un gobierno honesto, transparente que establece reglas claras que brinda piso parejo a todos los interesados en cristalizar sus proyectos precisamente en el estado Sergio Salomón estuvo pues en esta reunión y eh, bueno pues sostuvo también que el trabajo que realiza su administración para atraer inversiones no compromete ni empeña el patrimonio de las próximas generaciones con eh, sobrecostos y por lo tanto pues también no afectaría precisamente las arcas municipales vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina
5: en Puebla hay paz social que hay gobernabilidad que hay tranquilidad, que hay paz laboral y que quien llega a Puebla no solamente llega y se establece, ¿m? se hace poblano y reinvierte y se queda para mucho tiempo. Por eso, amigos y amigas, hoy tenemos que generar grandes condiciones, hacer un gran compromiso y generar mucha gobernabilidad. Y les pido su ayuda, ¿eh? les pido su ayuda. No nos distraigamos en cosas banales. Hay cosas que son muy importantes. A mí no me gusta medir la seguridad de Puebla o compararla con la de otro estado, ¿eh? Nosotros medimos la seguridad de Puebla con el día anterior de Puebla, ¿eh? Y eso es en lo que nosotros estamos abonando en ese tema.
0: Pues ahí está, eso es lo que dijo el gobernador en esta reunión, repito, con empresarios. Faltan cinco minutos para las siete de la mañana. 18 de septiembre y escuchamos las mañanitas de Pedro Infante porque todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja contigo que estás de santo de cumpleaños o de aniversario y te obsequiamos un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre únicamente ponte en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10 hoy a quién celebramos Ale? hoy
6: el santoral marca una felicitación muy especial a quienes llevan el nombre de Ricardo y también es día de San José Cupertino así que quienes lleven este nombre una felicitación de parte de todo el equipo que hace posible Tribuna Matutina
0: una felicitación a todos los ricos. Cardos y a San José Cupertino que hoy están de manteles largos y también si son eh, bueno pues obviamente días de cumpleaños para ustedes pues mándenos un mensajito al 22 23 90 38 10 y pueden ganarse este pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre que está estrenando su cursal allá en Cuautlancingo si ustedes toman el periférico ecológico encontrarán que antes de bajar hacia la zona de Cuatro Caminos, obviamente esto en dirección a la autopista, hay una gasolinería donde venden maquinaria pesada, hay una franquicia también de café, ahí precisamente está, bueno pues eh, Pastelería 520 la hora del postre con unos pasteles la verdad exquisitos, porque Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación muchas felicidades
7: si no estás enamorada Enamorate de mí Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se me
1: A un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90, 38, 10.
0: Seguimos en Tribuna Matutina, siete de la mañana con dos minutos, y vámonos con tu voz, la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, Ale?
6: Mandamos un saludo muy especial, muchísimas gracias por estar en contacto con la voz de los poblanos, terminación noventa y que nos escribe esta mañana desde San Pablo del Monte en Tlaxcala, es la señora Claudia Romero, dice, sin ustedes no estaríamos bien informados, sigan con su noble trabajo. Muchísimas gracias, señora Claudia, por el mensaje. Gracias. Lo mismo que la terminación veintiséis setenta que esta mañana nos pregunta, que si sabemos cómo está el tráfico en la autopista México Puebla pues no tenemos reporte de algún accidente en estos momentos, sobre todo en el bajo puente de la autopista pero con muchísimo gusto lo verificamos con Capufe y si alguien del auditorio anda circulando por la zona pues denos ahí el aviso oportuno para saber si nos metemos o no esta mañana al bajo puente de la autopista México Puebla y bueno, pues ya prácticamente a lo que es también la Puebla Orizaba o la Puebla Mosoc Tenemos otro saludo a la terminación 8435 que esta mañana también está muy pendiente de nosotros. Y la terminación 6044 que nos pregunta que si podemos dar información sobre las becas Benito Juárez. Pues el registro ya concluyó el pasado 17 de septiembre, es decir, el día de ayer. Pero con mucho gusto le comparto la liga que ha dado a conocer el gobierno federal porque se trata de un apoyo del gobierno federal. También Oli Sánchez ya se comunica nos dice muy buenos días Ale y Gallo saludos y buen inicio de semana gracias Oli porque siempre estás en contacto con nosotros nuestra buena escucha, semana Oli insignia también la terminación 5352 Ale Gallo buen inicio de semana y un abrazo desde Zapotitlán de Méndez muchísimas gracias por ese saludo y también nos escribe la terminación 8181 81 y hace un comentario sobre esta situación que se presentó en San Martín Texmelucan que estuvo encabezado por la presidenta Norma Layón que pone el descubierto, pues, la corrupción de los elementos de tránsito. Hay un video y lo invitamos a consultar arroba noticias tribuna. También otro mensaje de la terminación... 4107 que esta mañana se reporta desde el sur de la Angelópolis desde Loma Bella, donde dice está muy pendiente de tribuna matutina así que muchísimas gracias y si el gallo le puede mandar un saludo.
0: Claro que sí un saludo a todos nuestros amigos del sur de Puebla la, de puebla capital de Loma Bella, de Aguasanta de San Bartolo, San Ramón y Anexas
6: también a terminación 8124 que nos escucha desde la zona de Belisario Domínguez para reportar que el fin de semana no pasó el camión recolector de basura pues está raro porque en algunas colonias no se suspendió el servicio, pero con muchísimo gusto pásenos la dirección y lo canalizamos al Ayuntamiento de Puebla para que vayan por su basura. Y también al señor Daniel, muy buenos días, ¿cómo está? Y gracias por el saludo.
15: Hola, muy buenos días, Ale, Gallo, hacia a todo el equipo de la Tribuna, como siempre, escuchándolos. Este, lamentable que a 10 días del incidente ahí de la estrella de Puebla, de estos cobardes que atacaron cruelmente a, a un joven, este todavía no haya detenidos, ¿verdad? Se despiertan ciertas suplicacias al, al respecto, ¿verdad? No fueran un, unos chavos que fueran de la Ribera Naya o de la Libertad, porque ya estarían con foto y encadenados que también se lo merecerían. Pero bueno, este tipo de, de juniors a veces eh, eh, me parece increíble que todavía no los encuentren. Y aplausos para los institutos, aunque tarde, se tardaron, pero las universidades que los dieron de baja, porque así debe de ser, ¿verdad? Hay una conducta de ética y un reglamento. Abrazo enorme, cuídense mucho y los poblanos esperamos justicia, en este caso a todos los juniors de eso que respondan ante la justicia.
0: Gracias, señor Daniel. Muchísimas gracias por sus eh, comentarios y que tenga buen inicio de semana.
6: Y el señor Octavio Tenorio, que también ya se reporta y nos dice muy buenos días a Ley Gallo y saludos. Ya también está pendiente de este espacio, como siempre. Profesor Manitas, ya también se comunica. Felicidades a Don Monster en su cumpleaños. ¡Ah, Don
0: Monster! Dice. Sí, 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 claro que sí. Un fuerte abrazo para nuestro amigo Don Monster, que trabaja allá en Fiscalía, Alberto Palacios, Texas, mejor conocido como Don Monster. Ah,
6: pues ahí están más datos, porque nada más nos da la información a medias el profesor Manitas, pero saludos Oye, y que tenga un excelente inicio de
0: semana. Y ahorita que acabas de mencionar a Tavo, el señor Tavo, que también nos escucha todos los días... Me manda una lista de medicamentos que están en condiciones de obsequiar. Son medicamentos, obviamente, que ellos ya no utilizan y que están en condiciones de obsequiar. Tienen eh, sinaricina, tienen ketiapina de 100 miligramos, tienen sulindaco de 200 miligramos, hidroclotropiarida en tres cajas de 25 miligramos. Eh, tienen varias, ¿eh? Travoprost, dorsolamida también, indometacina, tienen también hipromelosa y ácido acetil salicílico. Si usted, pues obviamente utiliza estos medicamentos se los van a obsequiar con muchísimo gusto, únicamente pónganse en contacto con nosotros y pues preséntenos obviamente la, la receta en donde le están eh, recomendando estas estos medicamentos, esta medicina y con mucho gusto hacemos el enlace con el señor Tavo para que le obsequien esta, esta medicina.
6: De cualquier manera, vamos a publicar la lista completa de los medicamentos a través de arroba tribuna vigila. Lo pasamos, Y también sí. tenemos un mensaje de la terminación 9826 que nos comparte fotografías. Dice que vinieron a pues a y des des deshiervar los pinos que se encuentran en la 5 de mayo, 28 en Loma 5 de mayo. Pero pues dejaron ahí las ramas y obviamente puede presentarse una situación de mucho más peligro porque el fin de semana los vecinos estuvieron quemando cohetes. Lo pasamos con el ayuntamiento para que vayan a recoger estas ramas Allá en la zona de Loma, 5 de mayo Y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros Hasta acá lo más importante
10: de la voz de los poblanos
0: Gracias Ale, Yas Guevara, buenos días
10: Buenos días Ale Gallo, excelente lunes Tenemos saludos para Victoriano González que dice Saludos que Máster Inicio de semana para todos También el señor Miguel Ángel Popoca Se reporta de este lado y eh, Alfredo también dice muy buenos días para todo, que les vaya muy bien a todos Gracias. en esta semana. Julio César, terminación 17-16 también está al pendiente y nos comparte un video de la unidad 11 de la ruta eh, 76 y pregunta, ¿habrá pasado la verificación? y es que, pues sí, parece chimenea la unidad con mucho gusto también lo reportamos a la autoridad eh, correspondiente también dice Tavo que tengan todos excelente eh, semana estoy feliz igualmente. de igualmente, buena semana guerrera de Vida también se, se reporta la terminación 34-36 y a través de X, tenemos saludos para Edu, eh, Maribel Jiménez, Elizabeth eh, Contreros, Arturo Brindis y finalmente para Víctor Hernández que dice ya estoy escuchándolos y ya les di su respectivo like.
0: Perfecto, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Siete de la mañana con diez minutos, vámonos con información de los municipios.
1: Sitio web tribunanoticias.mx Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
0: Siete, diez de la mañana, Jocelyn Meneses, Atlisco y la Mixteca, adelante con tu información, buenos días.
11: Hola Gallo, muy buenos días, envío un saludo para el auditorio y también para Ale. Así es, este fin de semana aquí en atlisco y como en todas partes, fue un fin de semana sin duda muy movido, el grito de independencia, luego el sábado eh, 16 de septiembre el desfile cívico-militar. Afortunadamente aquí en Atlitco se reportó un saldo blanco durante estas fiestas patrias, también se hizo un reconocimiento al, al equipo del área de limpia, donde sin duda pues detrás de estas de diversas actividades, sin duda se tenía que tener un espacio limpio y agradable para poder continuar. Además de que este domingo también se realizó el convite para la gran fiesta de Atlixco, el Buey Atlixcayot. Este sábado, después del desfile, platicamos con la presidenta municipal Ariadna Ayala, quien nos señaló que obviamente hubo una respuesta muy importante por parte de los atlixquenses. Ella también, eh, durante el grito de independencia, eh, el, esto es un evento muy reconocido aquí en Atlitco ya que como en años anteriores, en el Balcón Municipal, era acompañado de sus cuerpos de regidores, sin embargo ahora se les toma muy importante a las personas de las comunidades, de las juntas auxiliares, para poder participar en este evento que sin duda también es muy importante para ellos, es por eso que nos menciona que afortunadamente se siguieron todas las recomendaciones, hubo una gran respuesta, un saldo blanco y gran gran actividad aquí en el municipio de Atlitco.
9: Afortunadamente, yo salí ya de aquí de Palacio muy tarde Y estuvimos revisando, recorriendo las calles eh, Viendo que pudiera estar limpio para el desfile de la mañana eh, La verdad es que quiero aprovechar el espacio para agradecer a los compañeros De Imagen Urbana, del Departamento de Limpia La gente que logra que todo esto sea posible Desde el viernes que fue la cabalgata Terminaron de lavar casi a las 6 de la mañana y bueno, pues, porque ya saben que, que los caballos van dejando ahí su rastro. Entonces, este la verdad, muy, muy solidarios y la ciudad limpia, bonita, eh, lista para recibir a muchos visitantes, a muchos turistas y dispuesta para que los que somos de aquí podamos disfrutar nuestro municipio.
11: Y de esta forma se vivieron las fiestas patrias aquí en el municipio de Atlixco.
0: Perfecto, Jocelyn, platícanos en dónde te, pues, ¿dónde te leemos.
11: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y también las redes sociales Noticiero Contextos, ahí los mantenemos informados de lo que ocurre en Atlixco y la región.
0: Buena semana, Jocelyn, gracias. Siete de la mañana con trece minutos. Nos
11: vamos ahora de Atlixco a la región de Tehuacán. ¿Qué ha
6: pasado? ¿Qué pasó el fin de semana, Germain? Te saludo con mucho gusto.
0: Ale, ¿qué tal? Buen día,
15: saludos, Leo, al auditorio también, por supuesto, para detallar lo que ocurrió durante este fin de semana, en eh, materia de los festejos patrios para fortuna en la región de Tehuacán, Ajalpan y otros municipios, no ocurrió ningún incidente. En el caso de Tehuacán, se eh, dio el, el grito de independencia, pero lo que llamó la atención es lo que eh, previamente les habíamos emitido en la emisión anterior, cuando eh, fue exhortado el municipio para poder este, eh, suspender la pirotecnia, y esta no fue utilizada durante el grito de independencia, que tuvo un costo de 55 mil pesos, pero no fue quemada. De acuerdo a lo que informó TAC, se registraron detonaciones en algunos puntos de la ciudad, por lo que se tendrá, a actuar, tendrá que actuar como corresponda, pero es que el Ayuntamiento de Tehuacán acató este ordenamiento de un juez federal de no utilizar la pirotecnia, tampoco utilizó las luces que tenían contempladas durante la ceremonia del grito de independencia, según lo que eh, pues se vio y por lo pronto tampoco ocurrió en las juntas auxiliares. En el caso de Ajalpan, donde vive un panorama, un clima de inseguridad, los festejos patrios ocurrieron sin ningún incidente. Las autoridades, eh, así como pues eh, la ciudadanía que o, acudió, y realizaron o estuvieron presentes en estos actos del grito de independencia, así como el desfile, pese a que en redes sociales había una serie de comentarios e incertidumbres que pudiera generarse algún incidente delictivo. Para fortuna, en Ajalpan no ocurrió nada. En el municipio de Coxtatlán, lamentablemente allí durante el término del desfile, falleció de un infarto fulminante el presidente auxiliar. Trascendió que fue tras concluir el desfile del de 16 de septiembre. El subalterno Sergio Rodríguez Rodríguez empezó a tener algunos síntomas que se desvaneció. Los hechos ocurrieron el sábado, cerca de las 11.30 del día, cuando este presidente de la Junta Auxiliar de Calipan, perteneciente al municipio de Coxcatlán, presentó síntomas de un infarto fulminante y minutos después falleció. En materia de incidencia delictiva, ninguno de estos municipios de la región este, presentó alguna situación que pudiera poner en riesgo la integridad de los ciudadanos. Este el breve panorama
0: de Tehuacán, Ajalpan, Coxcatlán y la región. Excelente Germaín Olasco, ¿en dónde te vemos, dónde te escuchamos? A través de la plataforma digital de Hora 25 México. Gracias Germaín, que tengas buena semana. Siete de la mañana con 16 minutos, Liliana Tech. ¿cómo está Lili? Te saludo con gusto y ya hay fecha para el informe del alcalde de San Andrés Cholula, ¿verdad?
9: Efectivamente, ya yo, buenos días de nueva cuenta, pues fíjate que será el próximo 12 de octubre cuando Edmundo Plateau y Persino, alcalde de San Andrés Cholula, rendirá su segundo informe de labores. El Cabildo aprobó cómo cede la hacienda La Paz, que se encuentra en la zona de Lomas de Angelópolis. Una de las líneas más fuertes de su gestión, recordó el Edil, es mantener un gobierno cercano a la gente. Por ello, en esta ocasión, se decidió llevar este ejercicio de rendición de cuentas a una de las zonas más importantes del municipio, debido al desarrollo económico e inmobiliario de esta parte de la demarcación, sin embargo, como los habitantes de la cabecera municipal también están invitados, pues habrá transporte gratuito que facilitará su asistencia. Vamos a escuchar parte de lo que comentaba el alcalde
16: más de Angelópolis, como lo establecí en principio, y lo hemos comentado, buscamos llegar a las diferentes zonas de nuestro municipio, que en general eh, pues todas las personas, todos los ciudadanos eh, se sientan involucrados en esta actividad que es muy importante para nosotros como autoridad, que es rendir cuentas a la ciudadanía. Eh, este espacio que es el parque intermunicipal, pues es un espacio muy agradable. Sin embargo, bueno, pues hoy eh, decidimos eh, llevarlo a otro sector, a otra zona del municipio.
9: Edmundo Tlategui comentó que desde luego también se hizo extensiva la convocatoria del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pero hasta ahora todavía no se confirma su presencia. El año pasado el primer informe de actividades de Tlategui se desarrolló en el Parque Intermunicipal. En esta ocasión este acto estará programado para las 13 horas de ese, 12 de, ese de octubre Perdón, e incluirá los logros más importantes de la gestión municipal en el último año. Este es el reporte.
0: Perfecto, gracias Lili Bueno, pues vamos a estar muy atentos para lo que viene 7 de la mañana con 18 minutos Vamos a hacer pausa y regresamos Con más información
1: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo Esta es La magnífica La patrona de la radio ¡Seguimos con el gallo de la radio! Twitter, arroba noticias tribuna.
12: Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden. ¡No
1: te hagas pato! Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Gracias por continuar con nosotros. Siete de la mañana con veintidós minutos. Es un gusto saludar en el estudio de Tribuna Matutina al senador de la República, Alejandro Armenta. ¿Cómo está, senador? Alejandro, gracias, gracias,
17: gracias Alex, yo soy Leonardo. Leo Alejandra, Leonardo y, y Jazz, <risa> ya es me que, vas a decir tocayo es que, también, es que sabes que traigo exceso de chicharrón carnudo y,
12: prensado, <risa> y dale, todo, <risa> es lo que
17: vimos me dije, no, no me lo van a creer me levanté a las 3 de la mañana hoy. a las 3 de la mañana sí, no sé, ya ¿no? no se podía dormir no, hoy, hoy dormí un poco temprano más bien ayer porque me, me levanté temprano para ir a mm. Kisla,
6: Tetela. ¿No serían los nervios de la convocatoria? Eh, a lo mejor sí, dando sí, que
17: Parezco quinceañero. Entonces, <risa> no, estoy muy contento. Gracias, Leonardo, por esta oportunidad, Alexa. Todo el equipo de Tribuna, Noticias. Es, vengo muy emocionado porque me tocó caminar en el Tianguis de Tetela de Tenía muchas ganas de ir a Tetela. Uh -huh. Ya tenía rato, tenía como seis meses que no iba a Tetela de por muchas complicaciones que se me habían atravesado sobre todo porque el tianguis es domingo sí. y aproveché, luego fui a Quixla, que es la zona de producción de, de jitomate más grande del de, de estado de Puebla y de ahí me pasé a Chignahuapan, tianguis, puros tianguis la verdad es que cuando me invitan a, a caminar o me invitan a un municipio yo les digo, ¿qué día es el tianguis? ¿o qué día es el mercado más importante? tal día, mejor vamos porque luego en los, en los mítines que te invitan eh, pues van las personas que ya fueron la ocasión anterior, o son los niños que van de otro lugar a otro lugar a otro lugar, y eso es pura simulación, sí, pura sí, simulación. Sí, sí. Entonces, yo prefiero caminar, así lo he hecho durante toda mi vida, 34 años. Uh -huh. Recuerdo en 1990, me tocaba caminar en los barrios de Acatzingo, en los barrios, y organizar el deporte, y el tianguis. Hace un momento también comentaba, y lo digo, Leonardo, con mucha emoción, porque me acordé, me acordé, ahora en el tianguis de Tetela, de Tetela de Ocampo, cuando en esta temporada que el higo está en su esplendor, la producción de higo, la producción de nuez de castilla, uh -huh. la producción de durazno, de manzana, de lima, este, los árboles están llenos, jocotes entonces... Yo tenía 9 diez años, mi abuelo vivía en Acatzingo, había muerto mi mamá, y con mi abuelita Cholita, que está atrás del convento en el centro, uh -huh, uh -huh. Eh, íbamos a, a cortar a los, a los árboles que yo, siendo niño, pues veía unos árboles gigantes, ¿no? Y me subía a los árboles, era muy intrépido, eh, Alex, me subía a los árboles y ya ahí cortaba y llenábamos la parihuela ahí e íbamos a la zona del cambio. En todos los tianguis hay, hay un cambio, es el trueque, uh -huh. porque acuérdense que el tianguis es un, es un, una expresión antropológica, sociológica, prehispánica, que luego se convierte en el mercado colonial, en, Bueno, entonces íbamos a cambiar por rollos de leña, le llamaban brazadas Brazadas, jazz, ya en tu época ya no, ya usas, ya usas el, boi, el, el, el sobrecito este ya este que hacen ahora para meterlo al boiler, ¿no? Bueno, ya no, ya lo usas electrónico, sí, ya, no, no, ya, ya todo no es electrónico, ya todo es solar, ya no, sí. pero en nuestra época era con rollos de leña de, re, de, de, de leña, sí. leña. A coser, se cambiaba, regresaba con los rollos de leña ahorita, a poner el anafre para, para Coser el tejocote Mi abuelita cosía el tejocote Lo ponía en casos de, de eh, Cobre Porque si no lo pones en caso de cobre No se te da la jalea claro. El punto de la jalea o sea Eso lo, lo sabemos Quienes hemos crecido con los abuelitos El punto de la jalea es un punto de coción Que se huele como chicloso Porque si no, no cuaja Ay, le pones granatina o esa cosa y ya, pues, cuaja en dos segundos. Ni, <risa> de, Gren ni grenetina, <risa> grenetina, <risa> grenetina, exactamente. Le pones grenetina y ya no, ya no, cuaja, pero sin necesidad de meterlo al refrigerador. Antes, ¿no? Los abuelitos hacían el cuajo del, de la jalea con el punto de cocción. El punto de cocción. Entonces, eso hacíamos y me acordé porque ir al tianguis de, de Tela de Chinaguapa bueno esta semana me encantó también la semana pasada el tianguis de, de Cholula la Choloyán hoy voy al tianguis y voy a ir al trueque de Izúcar de, de Matamoros antes de irme a la Ciudad de México
0: qué bueno, sí. qué bueno senador ah. Pero bueno, entremos en materia. Hoy ya se publica la convocatoria, después de muchos meses ¿no? de sí, estarla sí, bueno, esperando, bueno. hoy se publica esta convocatoria. Y bueno, la idea es saber qué has pensado en torno a lo que va a suceder con Alejandro Armenta tras la publicación de esta convocatoria. Eh, ¿Vas a solicitar licencia? ¿No la vas a solicitar? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo, si, ¿Si es que lo vas a hacer? tiempos.
17: Tiempos. Bueno, hoy que salga vamos a revisarla, la vamos a analizar, pero hubo trascendidos de que no van a solicitar que quienes tenemos cargos de eh, elección popular, eh, legislativos, no tengamos que separarnos, porque no administramos dinero. Uh -huh, eh, uh -huh. No así los que están en el cargo, en la administración pública, federal o estatal, es diferente. Pero eh, voy a valorarlo, voy a analizarlo y eh, desde luego que estoy, estoy preparado para ello yo siento con mucho respeto que Puebla ya decidió lo percibo en las calles lo percibo caminando Puebla ya decidió y lo van a, lo van a ratificar ahora con las encuestas, en esta convocatoria el, el día que se lleve a cabo la, la elección o el levantamiento de las encuestas eh, seguramente será un método similar al que se llevó a cabo a nivel nacional ¿Y por qué digo que por ya decidió? Bueno, pues empresas serias Avaladas por la MAI y la UAPOR Que son eh, pues instituciones que certifican Empresas encuestadoras de Moscopica serias Nos arrojan que cuatro de cada cinco poblanos Nos conocen a nosotros Y que estarían eh, a favor de que nosotros encabezáramos este, este esfuerzo claro, no hay que confiarse nosotros seguimos trabajando eh, hay que promover la unidad hay que evitar eh, el, la confrontación eh, yo no escucho mensajes negativos cuando algún compañero se refiere a tu servidor yo evito eso, yo me estoy concentrando en mi trabajo, camino en las calles y ahí encuentro eh, muchos comentarios Muchos positivos y uno que otro negativo, la verdad, porque en la calle, en la calle te encuentras de todo. Ahí no hay red de protección, no estás en un meeting, no hay una, no hay una mesa de recepción donde No dicen, hay un filtro. Ahí, no ¿sí? hay un filtro, ahí no hay filtro, ¿eh? Y me he encontrado personas que me motivan al máximo, la mayoría. Me encontré ayer una persona que me dijo, oye Armenta, pero ve, no nada más en campaña Y le dije, sí, estoy en contra de eso De que, de que los políticos nada más en campaña uh -huh. Se bajen de su camioneta y no regresen Pero ¿sabe qué, papá? Yo tengo 34 años caminando Y esta actividad forestal va a cumplir 28 años Alex, eh, eh, Leonardo, ya 28 años Empecé en 1996 En diciembre, empecé con piñones en diciembre de 1996, así es que voy a, voy a estar muy pendiente de la convocatoria, eh, el, decidí desde hace muchos años caminar, caminar y caminar, decidí desde hace muchos años prepararme todos los días, no para esta contienda que viene, sino para la vida, todo el tiempo, uh -huh. no todo el tiempo estoy compitiendo, porque cuando tú todo el tiempo te estás auto compitiendo, autoexigiendo, siempre das mejores resultados. Pero una cosa es la
0: convocatoria y otra cosa es la ética política. ¿Qué verán mejor los ciudadanos? Sí. ¿No? Sí, sí porque eso también hay la que ética, pensarlo. La ética, la, la, ética moral. la moral. El
17: ciudadano ve quién es congruente, quién dice la verdad. El ciudadano conoce nuestras historias. Conocen nuestros antecedentes. nos estamos Yo estoy encontrando amigos de la prepa, de la secundaria, de la primaria, Simón Bolívar. En el interior me encuentro amigos de que estuvieron eh, con nosotros cuando jugábamos fútbol, sobre todo en la zona de Tecamachalco, Quecholac, Palmarito, Palmar del Bravo, Tochtepec, Tepeaca, Los Reyes. todos Toda esa región, Nopalucan, Grajales, es una región que compartíamos ligas de fútbol, de básquetbol, de béisbol de fútbol, este, fútbol 7, todos en campos este
2: Pues lo que ven bien
17: los ciudadanos ya es, ya que, ya de votar, es que pidas licencia. <risa> 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 sí, yo, yo creo que voy a... Mira, esto es un, es, es un ajedrez. Y tú también tienes que ver los jugadores como mueven sus fichas. Porque si yo sintiera arrogancia y dijera no yo ya gané yo ya la, la tengo entonces desprecias al adversario ¿no? para mí es importante si sí estoy seguro que los populares ya decidieron pero de lo que no estoy seguro es que eh, los contendientes sepan eso entonces, claro. entonces es mejor trabajar trabajar y trabajar y por eso camino camino no hay un solo día que deje de hacerlo así es que es mejor eh, eh, insistir en, en esa labor, voy a valorar, voy a ver cómo se están moviendo los compañeros, compañeras, y en función de eso lo voy a decidir, yo no administro recursos, ya no soy presidente, de la mesa de la... directiva del senado. de la mesa del senado eh, estoy en la comisión, presido la comisión de puntos constitucionales y hay varios temas ya ya resolvimos el tema de que iba a haber dos congresos en un mismo mes, eso ya lo resolvimos la semana pasada, pero hay varios temas que, que todavía el presidente envió pero la ley de ingresos, a mí me interesa mucho apoyar la ley Así de ingresos es. y cómo se va a distribuir el presupuesto pero lo que tengamos que hacer con racionalidad, con congruencia, con ética, con moral, lo vamos a hacer desde luego. Yo estoy totalmente convencido de, de ello. Y, claro. y, y es muy importante ser honestos con todos y con la población. Sí.
12: Oiga,
6: senador, ¿y qué opina de que a nivel local son más los aspirantes que, que quieren precisamente dirigir los esfuerzos de Morena en el Estado? Incluso más que a nivel nacional, si hacemos... Como cuentas, cada vez más personas están alzando la mano. ¿No podría eso enrarecer el proceso interior?
17: Uh, yo creo que, Alex, primero es un derecho. Uh -huh. ¿Quién, quién, ¿Quién, en mi caso, puede limitarle a otro compañero o compañera el deseo? También eso rompe esa, esa, ese nado sincronizado de que solamente somos dos. Si fuéramos dos, sería tu servidor y una mujer, pero no seríamos dos hombres. Uh -huh. Pero... Más bien es un tema de quienes se sienten con el derecho y la posibilidad. Y todos los... Tú podrías de verdad, Alex, participar. Además que acabas de cumplir 18 años ya es sí, mayor, de, sí, edad. Ya ya puedo, mayor ya. de edad ya puede ser candidata diputada porque antes no podía ser Aquí candidata Aquí él ya tiene intereses yes, políticos yes, acaba de, acaba, tiene 17 y yo creo que para, el, para junio ya, ya los 18 cumplimos. entonces ya sacó ya su credencial pues puede ser candidato entonces eh, nadie puede limitarnos ese derecho pero también cada quien debemos de ver nuestra realidad claro. así es que Vamos a estar muy pendientes eh, Qué bueno que haya participación Va a haber filtros uh -huh. El partido va a poner filtros Y ya el partido definirá qué filtros son ¿no? Los que claro. van, a, van a utilizar para, para ello Pero yo le deseo a mis compañeras A mis compañeros El mejor de los éxitos En esa vocación democrática Y también les extiendo Mi mano para que pasando el proceso Nos podamos unir todas Y todos para enfrentar al adversario que tenemos auténtico en, en nuestra coalición de Morena, PT y PES y, y Partido Verde que tenemos que enfrentar, con es cierto.
0: Nosotros también estaremos muy pendientes, senador, sí. en torno a tus decisiones, y con gusto las informaremos. Gracias y que tengas buena semana.
17: Gracias a ustedes, recuerden que estoy en alejandroarmenta.com, síganos en nuestras redes sociales, hay muchos este, memes y hay muchas historias interesantes, eh, porque me, me contrataron en los tianguis a vender con ellos, entonces, <risa> está padre, porque me acordé de niño, <risa> con don Paciano Rivadeneira, mi primer oficio fue ser pollerito, pero no de los que se llevan... Personas. Sí, no, 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 no. Vender, claro, pollo, porque, vender pollo, vender pollo. Con eso que me traen con el grillo, y yo el único grillo que conozco es el grillito cantor, Sí, sí, mis, sí, mis sí. adversarios, eh, fui pollerito con Don Paciano Rivadeneira en el mercado de acatcingo qué emoción me daba subirme en mi bicicleta con un, le llaman guacal, así uh -huh. lo llaman. Sí, los de, guacales. Los guacales de plástico, sí. ¿verdad? Y de, de madera, y ahí... Me llevaba, iba a la casa de Don Faciano Por los pollos ya pelados ya este, Preparados para destazarlos Y los llevaba al mercado El mercado de Acatzingo no estaba en donde está el mercado Era en el centro uh -huh. frente, En la esquina del portal Así es que ahí lo, ahí Y ahora que fui al Tianguis de, de tela se acercó un señor que vende pollo y me dice: A ver, si sí es cierto, vengase para acá a vender pollo. <risa> bueno, pues órale. ¿Y si se acordó,
12: senador? Sí. Ah, bueno.
17: Soy bueno para la tijera, ah, ¿eh? bueno, está
12: bien, está bien. Sé dónde cortar
17: y dónde coser. Eso, ah, ah, Gracias, ah, senador. Ah, ah, Buena gracias semana. Gracias a ustedes. Excelente mañana. Vamos a hacer pausa y volvemos
12: con más. Adiós,
17: senador. ¿Pregúntale? la foto con ellos? Sí.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. El Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con... Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, El Chelis. Play ball. en Tribuna Deportes.
0: Adelante mi estimado Neto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
16: ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Pues comenzamos con el tema del fin de semana, los pericos de Puebla que se proclamaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol tras remontar la diferencia de dos carreras en el noveno episodio y así derrotar a los algodoneros de Unión Laguna por pizarra de 5-4 en lo que fue el sexto juego de la Serie del Rey. Un partido donde tuvo, tuvo que venir de atrás y prácticamente en la novena. Con ese recimo de tres anotaciones, pues le da le da la voltereta al marcador suficiente para ganar cuatro duelos de forma consecutiva y así proclamarse como los nuevos reyes del circuito veraniego. En la línea telefónica, José Luis Sánchez Sola, El Cheliz y Mario Montero. Señores, buenos días. Buenos días,
18: buenos días a todos. Buenos días, Mario. Buenos días a todos y muy felices por este... Nuevo título de Pericos, que vaya, que ha sido festejado por todo lo alto. ¿eh? Pues
0: empecemos entonces con Pericos, si nos permites Chelis, bueno pues obviamente amerita hablar de los nuevos monarcas de la liga mexicana de béisbol, ¿qué partida subimos también el viernes mi estimado Neto.
16: Fue sí, un duelo donde pues parecía parecía que Laguna iba a ser válida a la condición de local. El duelo de picheo de inicio fue entre Joimer Camacho y Aldo Montes. Este último fue el primero en recibir daño. Cuando en la segunda entrada Pericos llenó la casa sin Aude por medio, producto de par de pasaportes y una pifia en la intermedia de Albert Lara. De ahí pues Pericos tomaba, tomaba ventaja de dos carreras a cero. Sin embargo, en la sexta entrada Laguna le dio la voltereta al marcador. Hizo un rally de cuatro anotaciones cuatro carreras a dos, tenía ventaja el conjunto local, sin embargo, vino ese noveno episodio, y ahora, el que falló fue el cerrador por parte del conjunto de la comarca lagunera, y ahí apareció Pericos de Puebla, gracias a los batazos eh, oportunos que llegaron, llegaron a la hora cero, donde pues Jeff Ibarra eh, enfrentó a Dani Ortiz tras ver seis lanzamientos, el boricua pegó de imparable al derecho para producir par de anotaciones, y en ese momento empatar el juego acto seguido apareció el hombre ciclo Cristian Adames para disparar el hit al derecho y de esta forma consumar la voltereta el encargado de anotar fue Miguelito Guzmán y finalmente el Quinalcalá blindó la parte baja de la novena tanda solamente permitió un hit que fue del emergente Adrián Tobalín el out 27 llegó al dominar al peligrosísimo Allen Córdoba con un rodado a la intermedia para que toda, toda la novena verde explotara de júbilo gritando Pericos campeón
19: Este, este, este evento o este, este logro no, para mí no fue de, del semestre ni del mes fue pues, el del año a falta de tres meses no, no vemos por dónde pueda haber otra satisfacción para el estado de Puebla tan grande como la de, como la de Pericos que viniendo de muy atrás siendo el, el mejor perdedor Dominar al México, dominar a los venazos y dominar a, a Unión Laguna es verdaderamente muy muy meritorio. Cuando se necesitó picheo, salió el picheo. Cuando se necesitó bateo, salió el bateo. Todas las piezas perfectamente puestas cuando en el momento se requerían. Y, y un equipo embalado y con este convencimiento es un justísimo campeón de, del béisbol mexicano, muchas felicidades a los jugadores, al manager y a los y a los propietarios que no son de Puebla obviamente no son de Puebla pero le dan satisfacciones a Puebla y eso es lo que lo que hay que aplaudir, no, 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 no necesitas el acto de nacimiento, necesitas saber dónde estás parado y él está parado en Puebla y a la gente de Puebla le gusta esto que hizo el señor Miguel muchas
7: felicidades Mario la...
18: Le, el tema estoy de acuerdo es el logro deportivo del año para Puebla por mucho por mucho porque pues es un trabajo que ya viene de cuatro años para acá no, no es un trabajo improvisado tomó el equipo de, de este, Pepe Miguel en un momento muy complicado cuando pues parecía que Puebla otra vez se iba a quedar sin béisbol cuando se va la gente de Ginza dejan botado el equipo, lo desmantelan totalmente ya que ellos eran dueños también de los acereros de Monclova y se llevan todo lo que Pericos tenía, incluso hasta los bats, las pelotas y el equipo para reforzar a Monclova. Pepe Miguel y la gente de M Mota, Angel, México, compra el equipo pues prácticamente en el cascarón, traen a gente de béisbol como Nacho Trigueros, como eh, Chato López, y con ellos empiezan a armar un verdadero proyecto desde abajo, un proyecto que pasa por eh, poner la academia en Atlisco por hacer visorías a nivel nacional, por armar un equipo eh, de, de jóvenes para la liga invernal que pudiera empezar a hacer esa granja que necesita Pericos, por invertir también en el equipo eh, mayor para que fuera un equipo competitivo, ya el año pasado se llegó a playoff, se gana la Serie del Príncipe en diciembre, el, en, se gana la Liga Invernal Mexicana, lo cual es muy importante decirlo porque esa es la base de este campeonato. Y bueno, pues Perico se, vuelve en el, se convierte en el único equipo que ha ganado la Liga Invernal y en el siguiente año gana la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, pues fue un campeonato que tuvo de todo. Tuvo su dosis de drama, tuvo su dosis de momentos difíciles, tuvo su dosis también de rachas negativas en la temporada regular, donde parecía que la misma afición se empezaba a desesperar, hubo un cambio de manager, se fue hurtado, llegó Sergio Mar Gastelum, Sergio Mar pudo levantar el barco con su cuerpo técnico, hubo cambios de jugadores muy importantes, la llegada de Chris Carter, que se convierte en el jugador más valioso de la serie final, eh, en fin, o sea, la, todavía la salida de Braulio Torres Pérez a, a Tabasco, en fin, o sea, Pericos tuvo de todo, Pericos tuvo un año complicado, tuvo un año de altas y bajas, pero se enracha llegando a playoff, viene esa dolorosa derrota contra Veracruz, cuando Pericos parecía que barría y al final pierde la serie, pasa como mejor perdedor, ojo, se convierte en el primer mejor perdedor que llega a la serie final y que la termina ganando, que no es cosa menor, luego de ahí, pues los Diablos Rojos del México, Pericos logra dominar a los Diablos allá en el mismísimo infierno luego el, el campeón Leones de Yucatán que también salió Respondón Pericos logra vencerlos acá en el estadio de los hermanos Hernán con eso llega a la serie final y bueno pues contra unos algodoneros que estaban muy motivados, que tenían muchas ganas porque tenían más de 60 años sin un título y más de 30 años sin llegar a la serie final, bueno pues Pericos, Pericos, gana esa serie del Rey maravillosa en este 15 de septiembre, eh, fuera de casa, lamentablemente, pero bueno, pues dando otro partido más de voltereta, otra otra vez en lo que se ha vuelto esta estampa de la casa en el playoff, venir de atrás en las últimas entradas, y vaya que se festejó por todo lo alto, el mismo día sábado, eh, el equipo vino en dos vuelos privados directo a la ciudad de Puebla, el, el turibús que los llevó por toda la avenida Reforma, desde el Gallito hasta el Zócalo, en el Zócalo el festejo con las autoridades, con el gobernador del estado, con el alcalde de Puebla Capital, que además le entregó al equipo la cédula de la Fundación de la Ciudad de Puebla como parte de los, de los festejos y de los premios, y bueno, pues de ahí el festejo de ayer también espectacular en el Parque Hermano Cerdán, la gente hizo una fila larguísima para ver al equipo, para ver el trofeo, para para que le firmaran autógrafos, en fin. Bueno, pues vea una ciudad Puebla contenta, feliz, emocionada y volcada con estos pericos que vaya que nos han dado una muestra de resiliencia, de valor, de, de agallas y que con eso pues eh, han, han, han hecho la hazaña del año deportivo en Puebla.
16: Pues ahí están, ahí están los Pericos de Puebla destacar también lo de Chris Carter quien fue reconocido como el jugador más valioso de esta serie del Rey, el norteamericano promedió .350 con par de jonrones y cuatro carreras producidas, en general en la postemporada batió para .298 seis cuadrangulares y 23 remolques, Pericos de Puebla que no era campeón desde la campaña del 2016 y para la entidad es el séptimo campeonato tomando en cuenta a los Tigres de la Angelópolis del 2005 pero como franquicia es el sexto campeonato, mientras que bajo el mote de Pericos de Puebla es apenas el tercer título. Y lo que ya mencionabas, Mario, este campeonato significó el primero en la carrera de Sergio Omar Gastelum. Y como organización ha sido un ciclo redondo tomando en cuenta el título de Pericos en la Liga Invernal Mexicana y el campeonato obtenido por por los Chontales de Nacajuca. Esto en la Liga Tabasqueña, la principal sucursal de los Verdes que por cierto lo lleva de manera conjunta con los Algodoneros de Unión Laguna. Así pues, Pericos también ya convivió con los aficionados, el sábado tuvo su desfile por las principales calles del centro de la ciudad, fue recibido por las autoridades gubernamentales, tanto el mandatario estatal como el presidente municipal, ahí terminando el tradicional desfile del 16 de septiembre y ya Ayer domingo, pues un convivio más cercano con los seguidores que se dieron cita en las instalaciones del estadio Hermano Cerdán, donde los peloteros nuevamente exhibieron el trofeo obtenido el pasado viernes, repartieron algunos autógrafos, obsequiaron algunos souvenirs del equipo, en fin. Toda la convivencia, porque los fanáticos pudieron pudieron pisar también la grama del estadio Hermano Cerdán, precisamente el recinto donde pues Pericos tuvo muchísimas batallas a lo largo de esta postemporada. Así que, pues Chelis, Mario, ahí está el campeonato de Pericos de Puebla, algo que ya necesitaba la Angelópolis.
19: Sí, ese, ese es exactamente lo que el, el listón estaba muy abajo y. Y a mí me da, me da mucho gusto que. Que se identifiquen con lo que es Puebla Siendo no siendo no oriundos de Puebla Que se identifiquen, que sientan lo que la gente de Puebla quiere De, de sus deportistas, de sus equipos profesionales Para mí ese es el gran logro No es llegar, cobrar cuatro o cinco meses que dura la temporada E irte a otro equipo No, es que te hagas que te hagas partícipe del sentimiento de, la, de este estado ese para mí es el gran gran mérito. Y sí, mira algo que ayer me impresionó muchísimo
18: fue la larguísima fila para entrar al estadio Hermano Serrano a ver al equipo. Llegaba hasta donde acaba el auditorio GNP la gente, la gente volcada totalmente. Este fin de semana una enorme cantidad de camisolas, de gorras, de los pericos en todas partes. En fin, creo que el, el equipo ya ha hecho una comunión total, con la afición, a falta de el fútbol, que lamentablemente pues vemos que no levanta, el béisbol se ha convertido en el gran aval de Puebla, eso hay que decirlo también, la liga mexicana de béisbol está en un momento extraordinario, también producto de lo mal que está el fútbol en todos los niveles, y bueno, pues eso, eso hace que México, pues eh, se convierta en un país béisbolero, ya tuvo una gran gran actuación a principios de año en el Clásico Mundial, hay cada vez más estrellas que seguir en las grandes ligas, eh, eh, hay una, una revolución absoluta del béisbol mexicano, y Pericos está a la cabeza de ello ahora como campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, del, del máximo circuito a nivel nacional, y eh, pues es cierto, también aunque los dueños no, no son de acá, pues bueno, sienten los colores, sienten el estado definitivamente, están muy contentos, tienen la idea de quedarse por muchos, muchos años, y de seguir trayendo buen béisbol a Puebla, de seguir desarrollando talento, lo cual también es importantísimo, de seguir trabajando la academia, de seguir trabajando las sucursales, para que Pericos tenga de dónde nutrirse todo el tiempo de jugadores, y para que Pericos sea un equipo protagonista en los años a venir. Esa es, esa es la idea de la de la directiva, y bueno, pues qué bueno que así está haciendo, qué bueno que la afición ha encontrado dónde eh, buscar los triunfos, dónde buscar las glorias, ahora pues el equipo de béisbol es el que lo ha dado y seguramente eh, en este próximo mes de diciembre el gobierno del estado le dará el premio estatal del deporte.
16: Pues sí, sí estaremos al pendiente y desde luego lo que vaya, lo que vaya a suceder con los Pericos de Puebla que pues en este momento pues ya entrarán en un lapso de receso, más adelante arrancará la Liga Invernal donde también buscarán defender el campeonato y sobre todo saber qué peloteros continuarán en la organización de cara a la siguiente campaña, cuáles serán pues los retos, porque pues ahora, ahora todos querrán vencer a Pericos de Puebla una franquicia que por ejemplo si la comparamos con la más grande que tiene el béisbol mexicano que son los Diablos Rojos, los Diablos no son campeones desde el 2014, en ese lapso eh, en ese 2014 cuando barrieron precisamente en la gran final a los Pericos de Puebla después de ese compromiso donde Pericos salió sacudido, eh, la Novena Verde ha salido dos veces campeón, 2016 y 2023, mientras que el México pues se ha quedado con las manos vacías.
19: Y juego, y juego que no tiene, juego que no tiene revancha, no es juego. Y entonces, ahí está la revancha nueve años después. Y mira, Pericos
18: tiene dos cosas más. Eh, con este campeonato se convierte el próximo año en el representante de México en la Béisbol Champions League, en este nuevo torneo que se ha creado para enfrentar a los campeones de las principales ligas de verano en, acá en, en América. Y además, pues varios jugadores de Pericos irán a reforzar al actual campeón, a los Leones de Yucatán, que enfrentarán al campeón de Venezuela, al campeón de Cuba y al campeón de la de una de las ligas menores más importantes de los Estados Unidos. Entonces, pues otro otro premio más para Pericos del próximo año.
16: Pues felicidades, felicidades a los Pericos de Puebla y a toda su organización por este campeonato 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Siete de la mañana con 53 minutos hasta aquí la información del Rey de los Deportes. Los pericos,
1: tenemos la fuerza que sale
16: Y vámonos con la otra era de la moneda, el Club Puebla que tenía ayer la mesa servida para conseguir una victoria, su primera victoria como visitante en este torneo, se estaban dando las condiciones porque pues el Querétaro se queda de manera pronta con un elemento menos a los seis minutos eh, se gana una tarjeta roja después de una patada artera Oscar Manzanares sobre eh, Gustavo Ferraréis. acto seguido, viene el gol por parte de Diego de Buen lo cual pues deja, deja en bandeja de plata al Puebla para poder ampliar el marcador fallas increíbles, sobre todo la de Kevin Velasco, este que tiene prácticamente con el marco vacío, y cuando pues ya parecía que el Puebla se quedaba con la victoria, viene una jugada a balón parado de último minuto, le ganan la espalda a Nicolás Angulo y aparece Kevin Escamilla para rematar probablemente eh, también con colaboración del guardameta Iván Laraña Rodríguez y Chelis, pues el Puebla deja escapar dos puntos, empate 1-1 ante Querétaro, una igualdad que sabe a derrota
19: yo eh, entiendo entiendo que el protagonista de este partido fue el señor Berg, como lo fue la temporada pasada aún perdiendo también avalanta, lo expulsan muy rápido y, y recuerdo en ese, en ese partido a partir de la expulsión saca su contención con 10 hombres inmediatamente saca su contención y mete a otro delantero ayer el señor Ger que yo me identifico totalmente con él eh, todo el segundo tiempo pone a dos puntas rompe su media cancha, saca a un central y, y va en pos de, de ese empate no le importó que le metieran tres o cuatro goles, simplemente el convencimiento que se tenía de que era un partido que, que lo tenía que sacar adelante aún con, toda la, con los imponderables que ya tuvo y, y al final de cuentas se saca saca un premio, un premio que vale muchísimo más de un punto el convencimiento de él, a sus jugadores de que esto se puede, un equipo que, que verdaderamente está desamparado de la mano de, pero que tiene en el terreno de juego a, a un conjunto de valientes comandados por este señor Gertz y, y muy muy justo esto ¿no? del, del Puebla no, 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 puedo hablar, no puedo hablar nada porque serían cosas cosas poco positivas para hacer lunes, hablemos de las cosas que sí fueron positivas que sí tienen identidad que sí tienen un reflejo que sí quieren tener esto, este protagonismo más allá de todas las, las cosas malas que le pasan y, y, un, y una felicitación a, al señor Gerd y, y a su conjunto, mermado por todos lados, pero, pero en su cabeza cada vez más convencidos este es el fútbol que a mí me gusta, lo que lo que practica el Querétaro, no me importa en qué lugar esté, simplemente es lo que a, a la afición le gusta.
18: Pues ayer el Puebla desperdicia, hay que decirlo, desde el minuto 7 se queda con un hombre más, por ahí en el primer tiempo tiene dos jugadas de gol que pues de manera casi increíble acaba fallando, luego en el segundo tiempo Querétaro efectivamente mejora, hace los cambios correctos, le sale la, la, la apuesta al técnico, y pues otra vez la araña, otra vez la araña, otra vez la araña en el último minuto, no se estira lo suficiente, se traga un gol que era atajable, y pues se lleva el pueblo a esta empate con favor a derrota cuando parecía que finalmente se quedaba con los tres puntos pues, lo mismo de siempre digo a pesar de que ha mejorado obviamente eh, eh, de un mundo a otro desde que se fue el técnico desde que hubo este cambio pero pues aún así yo no sé qué le pasa al pueblo a que todos los ponderables siempre se le van en contra sobre todo teniendo un hombre más que eh, de haber definido el partido desde el minuto 45 las tuvo no no la no la, no las concretó era 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 más fácil ya tenerlo definido desde el primer tiempo y en el segundo tiempo, bueno, pues el pueblo acaba defendiéndose como gato por boca arriba y en la última se le va la araña y se acaba y ahí está el empate.
16: Una semana donde el Puebla deja escapar cinco puntos, tres a través de la forma administrativa tras eh, pues la pérdida de unidades después de que la comisión disciplinaria decidió eh, sancionar el conjunto camatero con descalabro por alineación indebida en ese duelo ante los Yolos de Tijuana y dos puntos más que deja escapar ayer domingo que en ese con ese tanto permitido de último minuto ante un equipo que jugó en inferioridad numérica como los Gallos Blancos del Querétaro, algo se similar que le sucedió en la fecha inaugural de este campeonato ante el equipo de Tigres, cuando parecía que también iba a dar la campanada al derrotar al actual campeón, pues le empatan de último momento, que tanto puede afectar al conjunto poblano esta pérdida de puntos.
19: Sí, para esto, parecería que con el señor Carvajal levantaba el equipo con, con tres victorias, más allá de lo que le sucede con Cholos ¿no? Y... El equipo, el equipo empezó a caminar a partir del, de lo del señor Carvajal pero, pero sí entiendo que, que si la cabeza está mal, y no me refiero a la del señor Carvajal, me refiero a la, los, a la de los directivos pues el equipo, el equipo se, ve, se, se ve reflejado su accionar en la cancha y, y un partido que, que en el primer tiempo tuvo que haber quedado normalmente con ese convencimiento 3-0 más lo que vendría en el segundo tiempo ya sin sino a menor oportunidad hacia el rival, al, al, al rival lo dejaron crecer con un técnico que, que hace cambios suicidas, totalmente suicidas, pero que pero que lo hace con esto, con esta creencia de que de que se puede lograr y eso es lo que tendrá que atacar el equipo Puebla en estas próximas semanas porque si es si si es fuerte, ¿no? Si es fuerte no no lo que no lo que juegan los sus jugadores, ¿no? sino lo que están pensando sus jugadores lo que se les transmite a sus jugadores lo que ven a su alrededor los jugadores eso es lo importante y eso es el trabajo del señor Caracal porque en funcionamiento a leguas se ve que es otro equipo, pero, pero tu cabeza dice no y tu cabeza hace que a cinco metros de la portería la vueles o la abaniques o no le llegues y que en el último minuto no te estires lo suficiente como para sacar un remate de cabeza pues
18: sí, exactamente Exactamente Eso Pues eh, te deja con un Muy mal sabor de boca este domingo En la tarde porque pues al pueblo se podía llevar tres puntos más en, en, Primero Esta cuestión administrativa que ojalá Más adelante se resuelva A favor del pueblo porque es totalmente Injusto lo que está pasando Y luego pues ayer pues, Otra vez la araña, ¿qué, qué les digo?
16: cinco puntos, cinco puntos cuando pues ya estamos prácticamente en el Ecuador del campeonato, ubicado en el penúltimo lugar de la tabla general, ya tendremos toda la semana para platicar acerca de la previa del compromiso de este fin de semana que tendrá el Puebla como local. Y ya para rematar la información deportiva, fin de semana de clásico, el América le puso un baile a las chivas, doblete de Diego Valdés y cuatro cero al conjunto tapatío humillante escalabro para el rebaño sagrado que hoy tendrá con Conferencia de prensa con Fernando Hierro.
14: No, 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 no entiende el señor
19: todo lo, lo logrado el semestre pasado el señor el entrenador de Chivas no lo entiende ni ni en su juego ni en su manera de, de explicarlo después del juego obviamente el culpable es él ¿por qué? Porque él había logrado identificar las características positivas de Chivas el torneo pasado y en base a eso. ...que es una gran dinámica... pues logró llegar a una final... ...en ese torneo... ...ante la, la mala compra... De, ...de un gran jugador... que es Gutiérrez, pero que no es... ...no es apto para jugar a lo que está... ...a lo que venía jugando Chivas... ...él, él o alguien... ...se interca en alinearlo... ...les aguanta 10 minutos... ...ante un equipo que... ...que si le prestas la pelota... ...y que está verdaderamente de buenas... ...con grandísimos jugadores usted te da este baile, 80 minutos no 10 minutos fueron de Chivas 80 del 80 del, de, del América y lo, y lo arrasó pero lo, para mí lo peor no es el marcador, ni es la arrasada es que a la hora de declarar eh, se habla de todo menos de que yo tengo la culpa porque tengo que regresar a mis raíces y mis raíces ya las perdí si quieres no nos digas el motivo el por qué las perdiste pero reconoce que tus raíces tu base, tu espíritu de, del equipo que lograste, ya no lo tienes, ¿no? Y el, y el motivo lo tienes tú y no lo y no lo reconoces y entonces si tú no reconoces tu error pues muy, mucho tiempo te vas a tardar en, 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 en recuperar esto que hizo Chivas, que en realidad el semestre pasado a todo mundo nos sorprendió y que este semestre verdaderamente a nadie sorprende y cada vez se aleja más a este espíritu demostrado verdaderamente festejar lo del América y, y poner el dedo, el dedo en la llaga que nadie lo quiere poner de lo que el Chivas está compitiendo,
18: una poderosa eh, individualidad desde la América, la América viviendo de su pegada logra neutralizar a unas Chivas que arrancaron bien el torneo pero que de ahí han venido de más a mucho menos después de la, la league top el Chivas realmente ha tenido una crisis absoluta, y pues se llama una goleada humillante, dolorosa, vergonzosa contra una América que tampoco es nada del otro mundo, simplemente tiene muy buenos jugadores que aparecen a la hora correcta, y pues mal, muy mal Chivas, está cayendo en una crisis, es grave la situación ya desde este momento, seguro tendrán que tomar medidas urgentes, y en el caso de América, pues creo que ya por lo menos un rato Andrés Yardín consigue que lo dejen de estar cuestionando y criticando todo el día en todos lados. Eh, pues ya pudo armar un equipo competitivo y que con ello lo dejen trabajar, ¿no? Porque ya ya era mucho, ya, ya sacó el resultado que todo el mundo quería y pues bueno, ahora el americanismo pues estará sacando pecho y estará muy contento y dejarán trabajar a su técnico. Neto Gallo,
19: una, 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 una lección muy importante Sucede con el jugador Lidzinovsky Lidzinovsky entrenó un ratito El viernes Con el primer equipo E hizo un gran partido junto a Juárez En la saga central Que era un, un gran problema para la América ¿Qué le pudo haber dicho el entrenador De todos estos sistemas Y todas estas cosas nuevas y modernas De las cuales se hablan Y de las coordinaciones Y de, y de mil cosas ¿Qué le dijo? te pones en la central junto a Juárez, balón que te llega, balón que lo sacas. Tú eres defensa. Y en base a eso, hace un gran partido, le da solidez al equipo defensivo del América, quizás no tan apurado como en otros juegos, pero con
14: 15 o 20 minutos puesto
19: en un entrenamiento de un primer equipo. Y entonces toda esta sabiduría de la cual se habla y todos estos cursos Y toda esta ven, verdadera vendedera de humo Que ya me tiene atragantado Tengo cáncer en la nariz De tanto oler todo este humo se, se va y se disipa como viento de verano El jugador está para jugar su posición Central, tú defiendes No tienes más que hacer, más que defender Y en base a eso, Viznosky hace un gran un gran partido junto a sus otros tres acompañantes. Tan tan se acabó toda esta vendedera de U.
18: Sí, definitivamente sí, o sea era un pichaje cuestionado, que muchos decían que ya haya fracasado en otros equipos, que no, no tenía lo que América necesitaba para levantar esa defensa que tantos problemas traía, y hace un partidazo y hace un partidazo pues prácticamente sin que le digan nada, solamente le dijeron párate ahí y regresa todo lo que caiga, pues lo ¿Qué? hizo perfectamente bien.
16: Y a, pocas, y a pocas horas de ser contratado, de ser anunciado como refuerzo, ni siquiera tiene que esperar el tiempo de adaptación a sus compañeros, de inmediato entra al terreno de juego, era uno de los puntos débiles, precisamente el conjunto azul crema de los puntos a reforzar para encarar el resto del torneo y prácticamente a la hora cero, cuando ya estaba cerrando el mercado de fichajes, pues se da su contratación y al menos responde en este compromiso de alta exigencia por lo que representa a nivel nacional la disputa de un clásico más ante tu acérrimo rival. Pues el resto de resultados Pumas derrota 3-2 al conjunto de San Luis en uno de los mejores juegos de este fin de semana, Atlas supera 2-0 a Tigres, Monterrey vence 3-1 al conjunto de León se empata como local 1-1 ante Juárez, antes el viernes Mazatlán desperdicia una ventaja de dos anotaciones, se conforma con la igualdad 2-2 ante Cruz Azul Tijuana supera 2-1 a Toluca y para este lunes, Chuca ante Santos pues 8 de la mañana con 8 minutos Chelis, eh, Mario, Gallo hasta aquí llegamos con la información deportiva
19: muchas gracias, buena semana para todos nos vemos mañana en la hora Chelis que ya se
16: acabó
0: el veis es correcto, gracias buena a... semana
18: gracias a todos, que tengan buena semana nos estamos hablando
1: mañana
0: gracias Mario, gracias Neto, gracias sí. Chelis pausa y regresamos
1: Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook Tribuna Deportes Oficial. Somos la magnífica y estamos en Puebla. En el 95.5 FM y 1250 AM. Atlixco de las Flores. 99.9 FM. Y en Zacatlán de las Manzanas. 88.3 FM. Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
6: La Secretaría de Salud informa que en las últimas 24 horas no hubo defunciones ni hospitalizaciones por casos de dengue en Puebla. Llamado a la unidad ante el arranque de los tiempos políticos, pidió el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pueden consultar toda la nota a través del portal de casa www.tribunanoticias.mx, por cierto, que se encuentra de gira por Nueva York. Ya hay fecha para el segundo informe de labores de Edmundo Tlategui, presidente municipal de San Andrés Cholula, será el próximo 12 de octubre. Fingen venta de vehículos y asaltan a una familia en Quecholac, ellos provenían del estado de Hidalgo. El Mercado del Alto celebró su primer año de remodelación. Los comerciantes están pidiendo apoyo para su promoción turística. El tanque de 20 kilos costará esta semana 341 pesos con 8 centavos. Tuvo un incremento de 15 pesos y pueden consultar los detalles a través de Arroba Noticias Tribuna. Ovidio Guzmán, hijo del traficante Joaquín Guzmán Loera El Chapo, va a comparecer este lunes en los Estados Unidos. Y finalmente, China rechaza las acusaciones de Estados Unidos de ser un país de origen de las drogas. Los detalles a través de nuestro portal de casa. Recuerde visitar www.tribunanoticias.mx.
1: Noticias
19: Ave doctor, los que vamos a morir te saludan
1: Nuestros consejos de salud en el dispensario En Tribuna Matutina
0: 8 de la mañana con 14 minutos El doctor Caballero ya está en línea telefónica Doctor, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Buenos días
20: Buenos días, Leo. Gusto también de saludarles a todos ustedes. A la orden.
0: Pues hoy vamos a hablar de la quiropraxia. A ver, ¿qué es la quiropraxia? Platícanos, Doc.
20: Sí, es una... yo le puedo llamar una especie de arte a través del cual eh, expertos eh, entrenados para esto mejoran dolor, eliminan o mejoran el dolor que pudiera presentar una persona, sobre todo a nivel osteoarticular, es decir, los huesos, las articulaciones particularmente columna vertebral. La quiropraxia, como tal, este nombre es más conocido en Norteamérica. En nuestro país, como tal, los quiroprácticos quizás son escasos, yo no, no ubico muchos, pero en nuestro país se ha creado una profesión que ha tenido como base la quiropraxia, que es la fisioterapia, que me parece más completa en México, ¿no? es un poquito más completa. La quiropraxia en los Estados Unidos, que en algunos países también se practica, está limitada a ciertas técnicas, insisto, para eh, controlar el dolor. Pero la fisioterapia, que es, podemos decir, la, la, eh, la ciencia que, es, que emergió de ahí y que se ha enriquecido, está en este momento ya no solo controlando el dolor, sino evitando lesiones, restaurando y rehabilitando alteraciones físicas o, o fis, eh, fisiológicas del del, del, del aparato osteomuscular, en fin, es son dos eh, áreas complementarias, pero de, repito, la quiropraxia eh, básicamente se denomina así a una actividad realizada en Estados Unidos y que por allá en 1850, si no me equivoco, más o menos, eh, un personaje conocido como David Palmer la, la impulsa, no, a través de la restauración de la columna vertebral
6: doctor, muy buenos días, y yo quisiera preguntarle, ¿es lo mismo ir a un quiropráctico que ir al famoso huesero? Supongo que no.
20: No, no es lo mismo, sí, este un huesero es una persona que a lo largo de la vida eh, pues recibió el conocimiento de, a, de alguna otra persona y se ha transmitiendo como de generación en generación ciertas prácticas, habilidades eh, quiero ser claro, no todas las personas que, que trabajan como hueseros tienen la experiencia ¿eh? y pudiera en un momento dado considerarse, y quiero ser respetuoso, pero hasta cierte, cierto riesgo de lesiones. Eh, a, ustedes saben que cuando alguien se lesiona a veces hay que dar masajes y esto, pero no siempre. El masaje en una lesión puede complicar la propia lesión. Entonces, si alguien no tiene un entrenamiento profesional, digamos, estudió, eh, tomó un curso, tiene bases científicas para su desempeño, pues sí puede haber riesgos a la población. Entonces, en un huesero no es alguien por lo que, bueno, mientras no muestre sus certificaciones, que está entrenado para atender problemas de salud.
0: Un, un quiropráctico, por ejemplo, pues tiene tiene capacitación en la materia, tiene diplomados, tiene cursos, eh, ¿es, ese, digamos, un perfil técnico, doctor?
20: Es un perfil técnico, efectivamente. El perfil profesional es el del fisioterapeuta, licenciado en fisioterapia. Sí, exactamente.
0: Perfecto, doctor. Pues, doctor, con eso nos quedamos y que tengas buena semana.
20: Buena semana para ustedes también, Leo. Hasta luego. Saludos a todos.
0: Saludos a todos, Doc. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
1: Un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram Tribuna Noticias.
0: Ale Fonseca, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Mi Leo, Tocallita, buenos días a todo el equipo de tribuna, a nuestro querido público. Casi todas las novelas toman elementos, personajes y tramas de la vida real que el autor se da licencia para manejarlos con fantasía e imaginación, creando premisas e hilos conductores de sus historias. Es el caso de La Casa de Los Ángeles Rotos, del laureado... Es escritor mexico americano Luis Alberto Urrea, con raíces en ambos lados de la frontera, que se inspiró en su hermano Juan cuando este, un día antes de celebrar sus 60 años, asistió gravemente enfermo de cáncer al funeral de su madre, y aprovechando la reunión familiar, organizó su grandiosa e inolvidable fiesta de despedida. Esta novela presenta una sucesión de escenas tragicómicas, con una importante lección de vida. ¿Podemos reírnos un poco de la muerte? Porque después de reírnos, podremos llorar. El protagonista, Angelote, patriarca de una familia mexico, mexicana, emigrada a Estados Unidos, hijo de mamá América y de don Antonio, policía mexicano extremadamente severo que lo abandonó y lo olvidó hasta el punto de llamar Ángel, Angelito, ...al hijo que tuvo con su nueva mujer gringa... ...sin recordar que tenía otro hijo con el mismo nombre... ...nada más que Angelote. Angelote es parido de Perla, ...mujer que llegó con dos hijos... ...y se siente frustrado por no conseguir la aceptación... De, de, ...de su hijastro indio... ...y porque su hija Minnie... ...ahora lo cuida como si él fuera un bebé... ...debido a la enfermedad. En este escenario, Angelote se plantea... ...qué ser hombre realmente y si pese a sus esfuerzos, ha logrado ser uno del que sentirse orgulloso. Dudarse de sombría es suficiente inseguridad, pero le añade que sigue sintiéndose en tierra de nadie, pues para que los estadounidenses, él y los suyos son y serán siempre inmigrantes, y para los mexicanos se han agringado demasiado. A las puertas de la muerte se da cuenta de que los años no le han vuelto más sabio, ...sino que solo se ha percatado de lo pendejo que ha sido... ...ya que él, al igual que su familia... ...se ha pasado la vida tratando de mostrar algo... ...pero no sabe exactamente qué es. Esta saga familiar, tragicómica... ...es una historia actual y universal... ...en la que el autor trata de romper... ...con estos tópicos tan dañinos... ...que tachan a los mexicanos en Estados Unidos... ...de ilegales, indeseables, meros delincuentes y los muestra con sus virtudes y sus defectos, como seres humanos que son. Y por eso, La Casa de los Ángeles Rotos, de Luis Alberto Urrea, es el libro de la semana.
0: Muy bien, Ale, pues muchísimas gracias por tu recomendación semanal, y obviamente que tengas buena semana, Ale.
2: Igualmente para todos
0: ustedes. Gracias. Ocho de la mañana con 25 minutos. Ahí está entonces la recomendación de Ale Fonseca y su libro de la semana. Y bueno, seguimos, seguimos con más información. Oigan, ¿qué qué pifias hubo con motivo del grito de independencia? Hay ahí, pues obviamente, algunas grabaciones en redes sociales que están evidenciando algunos políticos que la verdad se volaron la barda. Como este, el alcalde de Guatamampo grita, ¡Viva el heroico! No, qué heroico, eso es lo que tenía que decir, dice, ¡Viva el erótico pueblo de México! Jesús Flores Mendoza es alcalde de Guatabampo, Sonora, y realizó la ceremonia del grito de independencia en la sede municipal. Sin embargo, ella en el momento de las arengas, bueno, pues cometió un error. Vamos a escuchar cómo se vivió esta parte allá en Guatabampo, Sonora.
7: ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva!
15: ¡Viva el erótico
0: pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva, Viva el erótico pueblo de México! ¿Desencandro va pensando este alcalde?
6: Pues quién sabe. ¿Cómo les han dicho el que en pan piensa, hambre tiene o cómo va? Sí,
0: así es, exactamente. Pues
6: mira, por lo menos le sacó las sonrisas a la gente que estaba ahí, ¿no?
0: Exactamente, sí, Dijeron, sí, sí. Dijeron,
6: ¡viva! Entonces, pues...
0: Vinieron las carcajadas.
6: Sí, exactamente. Bueno, pues es parte de lo que nos dejan siempre los gritos de independencia.
0: Y allá en, en Guerrero, estaba comentando aquí Jazz yes Guevara, que Evelyn Salgado también dijo, ¡Viva la 4T! ¡Híjole, pa' qué! Dice, veo que vienen los abucheos de parte de todo el respetable. Bueno, pues también hay que tener ahí un poquito de tacto, ¿no? Se tiene que decir, ¡Vivan los héroes que nos dieron patria, ¿no? Viva la independencia de México. Bueno, pues siempre, siempre todos los gritos, como que eh, permiten, digamos, evidenciar, pues, algunas situaciones que son curiosas, otras más, pues, reprobables, ¿no? Completamente. Exactamente.
6: Pues ahí échale un vistazo a las redes sociales de arroba Noticias Tribuna.
0: Bueno, 8 de la mañana con 27 minutos. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y volvemos, por supuesto, con más información.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Seguimos con el gallo de la radio Y esta va
8: para todas aquellas que son como una chica que yo conozco
1: Twitter, arroba tribuna vigila El Corral la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
0: Seguimos en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana, con 30 minutos, ya está con nosotros aquí en el estudio el maestro Carlos Montero Catalán, él es vocal del Registro Federal de Electores del INE aquí en Puebla. Maestro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Muy buen día, con el gusto de estar con bueno, ustedes el sí. día de hoy.
0: Pues ya estamos platicando en torno a lo que está trabajando el INE para este proceso federal, electoral, evidentemente, que ya comenzó desde el pasado 7 de septiembre. Y de entrada, maestro, ahorita están en la etapa de credencialización. Siguen con esto, ¿no?
13: Así es. El pasado primero de septiembre inició la campaña de actualización intensa del padrón electoral. En este llamado que está haciendo el INE, pues estamos invitando a la ciudadanía que actualice su situación registral en el padrón electoral okay. es decir, quienes eh, cambiaron de domicilio y no lo han notificado, es importante que lo hagan, de lo contrario el día de las elecciones tendrán que acudir a la casilla electoral del dos, domicilio reportado y seguramente pues les va a quedar más uh -huh. retirado entonces esa es la importancia de notificar el cambio de domicilio, también eh, quien necesita hacer alguna corrección de datos personales o en dirección deben de acudir en esta campaña y algo muy importante para nosotros es la inscripción al padrón electoral todas las y los jóvenes que cumplan 18 años al día de las elecciones de 2024 es decir, al 2 de junio de 2024 uh -huh. pueden y deben acudir en este momento aunque tengan 17 años a inscribirse al padrón electoral y obtener por primera vez su credencial para votar la fecha límite para todos estos movimientos es el próximo 22 de enero. Entonces la ley establece una excepción para que los jóvenes que estén en este eh, supuesto de que todavía no cumplen la mayoría de edad, pero para el día de las elecciones ya van a tener los 18 años, eh, puedan tramitar su credencial para votar. Si no lo hacen en esta campaña, pues el día de las elecciones no podrían votar. Entonces, si un joven cumple 18 años en octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta inclusive el próximo 2 de junio, debe ya acudir a tramitar su credencial para votar. Ahora, ¿qué debemos hacer para hacer este trámite? Uh -huh. Importante y recomendable, agendar una cita. ...llamando sin costo al 804 33 -2000 ...o en la página de internet del Instituto www.in.mx... ...donde además van a conocer el horario... ...la ubicación de nuestros módulos de atención ciudadana... ...en Puebla tenemos 50 módulos de atención ciudadana... ...de estos un número importante... ...están en modalidad de doble turno... ...¿qué significa esto? ...que de las 8 de la mañana a las 8 de la noche... ...están brindando el servicio tenemos módulos que están recorriendo localidades y municipios alejados en, el, en la entidad y también tenemos dos módulos de atención ciudadana instalados aquí en la capital y que estarán visitando también el distrito 10 de San Pedro Cholula a, eh, con el propósito de acudir directamente a las escuelas, a las universidades, a las preparatorias donde pues está justamente este Esa sector población. de la población que es muy importante. O sea, están se yendo a... en busca de los chavos. Estamos yendo con nuestros módulos, nos instalamos adentro de la escuela mm. pues para dar todas las facilidades. Qué bueno. Entonces, ¿qué debemos de llevar para hacer trámites? Tres documentos en original, acta de nacimiento, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, no debe estar necesariamente a nombre de la persona que el es el trámite, importante. porque pues, hay personas que, que rentan casa, hay personas uh -huh. que no tienen un comprobante a su nombre, no hay ningún problema y también deben llevar una identificación vigente con fotografía, eh, licencia, pasaporte, cédula, la cartilla, judicial, de escuela la cartilla, del servicio militar, el pasaporte y si de plano hay gente que no tenga ni comprobante de domicilio ni una identificación con fotografía, debe de acompañarse el día que vaya a hacer el trámite de dos personas no es requisito, solamente es por si no tiene el comprobante de domicilio o la identificación, puede llevar dos testigos con credencial para votar con fotografía vigente uno por lo menos del municipio de eh, donde tiene su domicilio y el otro pues de la entidad
6: de pueblo muy bien y yo quería preguntar, no hace mucho estuvieron en la zona de Ciudad Universitaria. ¿Cómo les fue ahí? Porque tuvieron una campaña importantísima. Y dos, ¿en qué tiempo los jóvenes pueden recoger su credencial de lector? ¿Y cuánto de este porcentaje regresa? Porque muchas se quedan muchos ahí, ya no, ¿no? Regresan, sí. no vuelven sí. este, por este documento importante.
13: Sí, exactamente. Bueno, pues desde el pasado lunes 11 de septiembre y hasta el día de mañana estaremos en una primera eh, visita. Justamente en las instalaciones de la UAP, concretamente uh -huh. en Ciudad Universitaria, donde está la Torre de Rectoría, ahí nos estamos, in, eh, estamos instalados y vamos a estar a, 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 en, esa, en ese espacio hasta el día de mañana, con la finalidad de que todo, uh -huh. toda la población de la universidad vaya a hacer su trámite, pero también estamos proponiendo acudir a las preparatorias de la UAP que están aquí en la capital, para eh, darles la facilidad de poder eh, obtener la credencial para uh -huh. votar con fotografía. Ya, la, ya estuvimos en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el día de hoy estamos en el Instituto Tecnológico de Puebla, la próxima semana estamos en el Instituto Tecnológico de Monterrey, entonces estamos visitando tanto instituciones públicas como privadas. Y eh, pues la, la otra pregunta... Eh, Afortunadamente, el, el número de credenciales que la ciudadanía, la gente no recoge, cada vez es menor. El próximo mes de febrero del próximo año uh
12: -huh.
13: será el último día para recoger credenciales para votar tramitadas en el 2022. Eh, la ley da hasta dos años. ...para recoger la credencial para votar... ...entonces el próximo año... ...en el 2024... ...todas las credenciales tramitadas en el 2022... ...si la gente no las recoge... ...pues las retiramos... ...todo esto es una actividad que los partidos políticos... ...dan un seguimiento puntual... ...y destruimos estas credenciales... ...y las personas son dadas de baja del padrón electoral...
6: ...¿y en qué tiempo yo puedo obtener mi credencial? ...les
13: estamos entregando la credencial para votar... ...en un plazo no mayor a 10 días... Pues Inclusive, que... uh -huh. si eh, hay con nacionales que radican o residen en el extranjero y están de visita en nuestra entidad, al momento de que hacen el trámite les preguntamos si viven en el extranjero, si nos dicen que sí, en cuatro días uh -huh. le estamos entregando su credencial para votar, porque la finalidad es de que cuando regresen a su país donde residen, pues se lleven la credencial para votar.
0: Muy bien, maestro. Eh, una última pregunta. La de distritación que hubo en Puebla, de que pasó de 15 a 16 distritos electorales federales, ¿ya entró en vigor? Correcto. Ya eh, ahorita está
13: completamente, digamos, eh, afectada tanto nuestra cartografía electoral, la junta distrital que eh, tuvo que moverse ¿no? del de, estado de Guerrero. Para instalarse en el municipio de Libres, donde Ajá. se eh, creó un nuevo distrito electoral. Sí. En esa ciudad de Libres es la, la cabecera del nuevo distrito, ya está instalada. Entonces, en, en el módulo, las credenciales para votar, ya está, digamos, afectada esta cartografía electoral y ya está, digamos, vigente hoy en día toda la cartografía electoral y pasamos, como bien lo dice, de, 16, de 15 a 16, a 16. distritos Ajá. electorales.
0: Perfecto. Pues ahí está entonces la, la información. Aprovechen, aprovechen. Todavía el INE está en su etapa de credencialización y vayan a, tramizar, a tramitar su credencial para votar, por favor. Gracias, maestro Carlos Montero Catalán, vocal del Registro Federal de Electores del INE. Y bueno, pues obviamente cualquier situación que deseen seguir comunicando, estamos a la orden. Muchas gracias, buen día. Gracias. Que sea
6: mucho a partir del próximo año. Sí, <risa> sí,
0: correcto. Buen día. Buen día. Ocho de la mañana con 38 minutos en la línea telefónica, el diputado federal Ignacio Mier Velasco. Diputado, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días.
14: ¿Cómo estás, mi querido Leo? Qué gusto irte.
0: Igualmente, diputado, oiga, pues, hoy se publica ya la convocatoria en el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, precisamente para los estados y para la Ciudad de México, saber qué sentir tienes, ya estás nervioso, vas a irte ya de licencia, ¿qué, qué has decidido?
14: Pues que estoy contento, no estoy nervioso, estoy muy contento, muy satisfecho, y sobre todo, Leo, te lo digo en serio, ayer se lo dije en la Asamblea del Consejo Consultivo de nuestro instituto, de nuestro movimiento, que son cerca de 500 los integrantes del Consejo Consultivo de todo el Estado, les decía que estaba muy agradecido y muy contento. Agradecido porque logramos en seis meses hacer un partido político. Es más, ningún partido político en Puebla tiene más de 6.300 comités como nosotros, organizados, electos democráticamente, la gente que nos escucha, tu. Tú... Tu programa es muy escuchado y es muy potente. Este Tribuna, nos escuchan en, en muchos lados, nos están escuchando, porque me lo han dicho promotoras y promotores, asambleístas, que asistieron a las asambleas comunitarias, eligieron a su comité, hicieron un diagnóstico y escribieron los principales problemas, y eso no lo tiene ningún partido, ni tienen 128 especialistas que este, analizaron, sistematizaron, y convirtieron eso en un diagnóstico estatal y en una alternativa para sacar a Puebla adelante. Entonces, tengo un gran respaldo este social, construido desde abajo, en la comunidad, en la colonia, en la victoria y por eso estoy contento y muy agradecido con todos Es un movimiento noble, generoso, solidario, fraternal, que amamos a Puebla. Se los decía ayer, somos gente buena, que no, tiene, no ganamos un peso Imagínate movilizar a más de 90 mil personas sin que tengas un peso de por medio, que ayer lloviendo estaban ahí. Es algo conmovedor. Y vamos a entrarle, ayer me dijeron los del Consejo Consultivo, que ellos daban su aprobación, pero yo les dije, no, hay que consultarle a toda la estructura a nivel comunitario. Hasta a nivel comunitario son 19 mil los promotores comunitarios. Entre los promotores comunitarios, eh, los promotores microregionales, los de zona, los municipales, son 19 mil. Y le dijeron, pues si ¿sí podemos hacer una asamblea, me dijeron que sí, estaban viendo dónde, pero va a ser el 24, y ahí les voy a preguntar a ellos si hacen suyo lo que ayer dijo el Consejo Consultivo para que yo me registre el 26. Hoy sale la convocatoria. Este, luego también tengo que preguntar allá mis compañeras y compañeros diputados este, en la de Morena y de la coalición juntos hacemos historia si ellos también consideran que debo pedir licencia o no, porque tenemos en medio el presupuesto y yo me he comprometido lo hice contigo Leo a que debo de garantizar que salga adelante el presupuesto que trae el aumento de la atención a los adultos mayores, el aumento a las, a las personas que sufren una discapacidad en su apoyo, va a haber un incremento, y también para las becas Benito Juárez y Sembrando Vida y Mujeres que Trabajan, aumento para los municipios, control de la inflación, que no se devalúe la moneda, que no suba el gas, que no suba la gasolina, el diésel. Todo eso es mi chamba ya en la Cámara de Diputados, coordinarlo. Y también le voy a preguntar a mis compañeras, y si me dicen que debo quedarme a seguir al frente uh -huh. del batallón, bueno, pues me voy a tener que dividir en dos y lo voy a hacer con gusto.
6: Oye, diputado, muy buenos días. Te saluda Le Bautista. Y yo quisiera preguntarte, hoy por la mañana, Mario Delgado ofreció una entrevista a nivel nacional y señala que se van a medir para el caso de Puebla únicamente a tres hombres y tres mujeres. ¿Te parece positivo esto? Porque ya todo el mundo hoy ha alzado la mano para competir por la candidatura al gobierno de Puebla por Morena.
14: Pues mira, yo creo que tres son lo que se ha venido manifestando entonces, <coughs> perdón, lo que se ha venido comentando y las mujeres también creo que este, son tres es mi amiga Claudia eh, Rivera, que ya fue presidenta municipal la secretaria de Economía, Olivia Salomón están el que fuera secretario de Gobernación primo de Miguel Barbosa Julio Huerta y está Armenta y yo, entonces eso es esos son los que se registrarían según puedo entender de lo que dijo hoy Mario Delgado.
0: Exactamente, pero bueno finalmente dices lo primero es el presupuesto y el paquete económico como tal, seguramente ahí tendrás que, que apretar tuercas diputado y después ya vendrá pues el, el registro como tal, creo que en la convocatoria por ahí eh, hay hay eh, una una, una, pues una cláusula, digamos, un punto a considerar en torno a que aquellos que no manejan como tal presupuesto, pues no es necesario que pidan licencia como ustedes, ¿no? Me refiero a los legisladores.
14: Así es, este hay que recordar, Leo, también lo hice en tu programa, cuando el caso de Santiago Cris, que era presidente de la mesa directiva, diputado presidente de la mesa, y que yo dije, él no debe de pedir licencia como diputado, se tenía que separar de la mesa, porque el presupuesto de la Cámara de Diputados, quien maneja presupuesto es la mesa directiva, si fuera presidente yo de la mesa directiva del Senado, sí me tendría, digo, de la Cámara, sí me tendría que retirar. Este, Xochitl, por ejemplo, en el caso del PAN, participó y no tuvo que pedir licencia, entonces sí. es el mismo caso, este, para nosotros es una es una gran responsabilidad para mí ser el coordinador pero también me va a quitar tres días no
0: exactamente Sí, 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 es, es eh, digamos que también valorar qué es eh, lo que más lo que más convendría. Y en torno a este paquete económico, ¿cuáles, digamos, las, las bondades que, que observa? Sobre todo porque mucho se ha criticado el hecho de que se le haya disminuido recursos a, a salud, por ejemplo, que es un rubro muy importante.
14: Mira, es falso eso. Esa es la, la lo que siempre dice PAN, BRD y van a votar en contra de las pensiones también, y luego dicen que están a favor de los más necesitados No, mira, le explico rápidamente, Leo No, lo que pasa que con eh, la, la este, aprobación y la creación de Insbienestar, Bienestar Todo lo, el, el programa, el sector salud, el 70% se va a Insbienestar. Bienestar Y no le puedes pasar hospitales, médicos, enfermeras, personal administrativo Si no les transfieres también el dinero pues la Secretaría de Salud, que va a tener ya más funciones normativas y va a tener algunos este, hospitales de especialidad en la Ciudad de México, todo lo demás se va para Ins Bienestar. Y, y al, el presupuesto, el que creció, fue Ins Bienestar mm. y se le quitó a la Secretaría de Salud 60 mil millones de pesos que fueron para el INS Bienestar para garantizar que la gente que habita en las comunidades, los de Tepeji de Rodríguez, los que están en Izúcar, los que están en Tecamachalco, en Pahuatlán, en Tlahola, reciban la, eh, realmente el derecho a la salud, que es un derecho que está en la Constitución es un derecho humano. Entonces eso es, lo demás es politiquería de Pripan y PRD como siempre.
0: Perfecto, qué bueno que dejas en claro eso para que, bueno, pues evidentemente no exista desinformación. Diputado federal Nacho Mier, pues muchísimo gusto saludarte y, bueno, pues seguimos atentos para lo que viene.
14: Gracias, un abrazo, Leo, cariño a todos.
0: Un abrazo, hasta luego y buena semana. Vamos a hacer pausa y volvemos ya a la recta final de Tribuna Matutina.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Instagram, Tribuna Noticias.
9: Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Leme mi horóscopo, si sí. el futuro está cañón. Ah, dime ya tu signo, a ver si conmigo somos compatibles y estás en mi destino. Amor, amor.
1: ¿Quieres saber qué te deparan los astros? Horóscopos con Santiago Dávila en Tribuna Matutina.
0: Pues ya está aquí en el estudio, listo, mi estimado Santiago Dávila,
21: porque hoy tenemos horóscopos. Claro que sí, muy buenos días. Buenos a... días. Buenos días. A esa, Que tengan un excelente inicio de semana y a los que nos escuchan y están muy conectados desde uh -huh. muy tempranito, pues un lindo inicio de semana. Bueno. Cómo me les fue el fin de semana, movido, 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 técnicamente como distinto, como diferente, no lo sintieron. Pues un de poquito? fiesta, <risa> <risa> bueno sí, verdad, porque estaban en celebración, ¿no? Pero. A lo que voy es que venimos de una luna nueva en Virgo. Uh -huh. No sé si escucharon por ahí, ¿no? Entonces, la luna nueva eh, siempre nos va a hablar de ese reset energético, ese nuevo inicio, algo que termina y algo que comienza, ¿no? Entonces, como esta luna sucedió en la temporada de Virgo, esta semanita y los meses que vienen, los próximos seis meses, es justamente qué vamos a empezar a cultivar o a sembrar específicamente. ¿Cuáles son esas semillitas que vamos uh -huh. a empezar a poner desde ahora en adelante para obtener... Tener ese cambio o esa transformación que queremos en nuestras vidas, ¿no? Porque justamente el signo de Virgo nos invita a pasar de la generalidad a lo específico, ¿no? Entonces es súper importante en esta semana y en los próximos meses cuál es mi cuidado personal, cuál es mi rutina, ¿no? Eh, Qué tiempo le estoy dedicando a mi salud o a mi cuidado personal.
6: ¿Puede aplicar lo mismo para, no sé, este, mis estudios, tal vez? Claro
21: que sí, ¿no? Seguir Seguir preparándote, okay. seguir estudiando, o sea, todo lo que nos lleva a nosotros a puntualizar en estos próximos seis meses es súper importante para obtener el cambio y la transformación. Perfecto. Buenas noticias, los que le tienen mucho miedo a Mercurio Retrógrado, pues ya Mercurio está directo, entonces se afianza la comunicación, se mejora la comunicación mm. en ese sentido, pero es importante a ver qué aprendí en esa temporada de Mercurio Retrógrado, ¿no? ¿Qué tengo okay. realmente que aprender? ¿Qué falló? ¿Qué no? ¿Qué? ¿De qué me di cuenta? Entonces, eso. Y hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo, exactamente. Bueno, entonces en ese orden de ideas vamos a comenzar con el signo de Aries. Arranque. Para Aries esta semanita es súper importante explorar o indagar sobre el camino espiritual, ¿vale? ¿Qué es eso que le engrandece el espíritu, no? ¿Qué es eso que nos engrandece el espíritu? Entonces para Aries es una buena semana para empezar a buscar eso, para empezar a explorarlo. ¿vale? Para Tauro, Tauro esta semana va a empezar a notar que todo el esfuerzo que ha hecho en sus proyectos personales o en su emprendimiento, esta semana va a empezar a darle resultados, ¿vale? como dineritos o como que la cosa se empieza a mover de mejor manera. Para Géminis es una muy buena semana para empezar a adquirir un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje, que estudio, ¿no? un curso, no es tarde para aprender, siempre se puede aprender algo nuevo sí. y para Géminis es súper importante esta semana. Para cáncer, porque justamente venimos de una luna nueva y a cáncer le afecta uh -huh. mucho la luna, porque su planeta regente es la luna, entonces puede que esta semanita o en, en estos días esté un poquito distante, como del día a día, ¿no? Como un poquito apagado, uh -huh. como un poquito distante, como un poquito... Eh, hay que descansar más, ¿no? Como fluir y descansar es lo que debe hacer cáncer esta semana. Vale, para Leo, súper importante, Leo y sus emociones. Bueno, ahí viene un tema muy interesante porque Leo es súper apasionado, súper intenso, pero a Leo se le olvida que sus emociones son tierra fértil, ¿no? No solo es explotar y decir y expresar qué es lo uh -huh. que necesito y qué es lo que quiero, sino tal vez desde de sus emociones se puede crear también mucho y puede encontrar mucha creatividad si canaliza o empieza a ser más consciente de sus emociones en esta semana, para Leo ¿vale? para Virgo, para Virgo esta semana súper importante, eh, Virgo va a reconocer y se va a dar cuenta que tiene muchos talentos y muchas capacidades ¿no? porque Virgo viene de unas semanas donde se ha dado mucho palito, se ha criticado uh -huh. mucho, entonces esta semana va a reconocer y se va a dar cuenta que efectivamente puede lograr las cosas y puede hacer muchos cambios en su vida partiendo desde lo positivo y no desde la crítica. Vale, para Libra, bueno, para Libra ya comienza la temporada de Libra esta semanita, ¿no? Entonces ya se acerca la temporada de Libra ahorita a partir del 21 de septiembre. Es
6: cumpleaños ya. Ajá,
21: Ajá, ya empieza esta semanita Libra, entonces para Libra es súper importante esta semanita prepararse muy bien conscientemente qué es eso que quiere transformar, qué es eso que quiere cambiar para aprovechar que ahorita el sol entra en su signo para todo ese poder y decir, bueno, voy a empezar a cambiar esto y a transformar esto de mi vida, súper importante. Para Scorpio es una semana en donde hay que enfocarse y sobre todo reconocer que cuando ellos entran en crisis eh, es donde está la transformación entonces mis queridos escorpianos que me están escuchando en este momento y me están viendo si tienen que, mejor dicho, quemarse a sí mismos eh, simbólicamente, para uh -huh. obtener ese cambio y esa transformación que ustedes quieren para los próximos seis meses, háganlo, porque es importante y ahí van a encontrar cosas muy positivas. Oye, son
6: muy intensos, entonces, tienen que llegar claro, a los extremos para... Claro, Escorpio
21: Scorpio es ese signo que resurge como el ave fénix, pero el ave fénix, pues, se tiene que quemar para renacer, ¿no? Entonces Mira. Scorpio, justamente, eso hace parte de sus procesos emocionales. Para Sagitario, Sagitario esta semanita es súper importante eh, analizar de qué manera se está relacionando con él mismo, con ella misma y con su entorno, ¿vale? Entonces, analizar cuál es ese mensaje que yo quiero comunicar, porque una cosa es lo que yo quiero comunicar y qué es lo que realmente estoy comunicando, ¿no? Entonces, hay que tener una coherencia ahí entre ese diálogo interior. Uh -huh. que es para Sagitario esta semana, para Capricornio. Capricornio es el signo de la de de me cuesta expresar mis emociones, ¿no? Entonces,
6: somos duros como una piedra.
21: Exactamente, pero a mí me encanta la energía capricorniana, ¿Sí? yo tengo mucho capricornio en mi carta astral. Mm -hmm. Entonces, para Capricornio mm -hmm. esta semana es súper importante expresar y comunicar sus necesidades, ¿vale? Lo que ustedes sienten, lo que ustedes piensan es muy importante, pero no se lo guarden, hay que expresarlo y hay que comunicarlo en esta semanita. Para Acuario esta semana súper importante soñar. ¿Vale? El soñar, que no se le olvide Acuario soñar y visualizar qué es lo que quiere materializar para que esta semana le dedique tiempo a eso que está soñando, ¿vale? Eso es importante también. Y para Pisces, bueno, para Pisces este es un mensajito de... De, de abrazo y de apoyo que en medio de las dificultades o las dificultades que puede estar teniendo en este momento por los tránsitos, por la energía que a veces se dificulta, no se rinda porque eso hace parte del proceso de, pues, de aprendizaje uh -huh. y va a salir pues bien airoso de las dificultades para piscis esta semanita. Bueno, Entonces paciencia. Paciencia y por último pues el color verdecito, el color de la semana para conectar pues con con la calma, con la tranquilidad y sobre todo con la generosidad. Y les hago publicidad rápidamente. Gracias. Este sábado 23 de septiembre, equinoccio de otoño, comienza mi curso de tarot terapéutico. Entonces, si usted está interesado y quiere aprender... Puedes escribirme a mis redes sociales, Santiago de Bechica LA o me puede escribir a mi WhatsApp 52 56 26 21 51 39.
6: Oye, Santiago, ¿y ¿hay algún ritual que podamos hacer con motivo de la entrada del equinoccio?
21: Sí, claro que sí, me encanta esa pregunta. Entonces, uh -huh anoten si tienen por ahí un papelito el próximo 23 de septiembre, de septiembre perdón, es el equinoccio de otoño, ¿no? entonces es ese cambio de estación uh -huh. y es una invitación justamente al cierre de ciclos se cierran ciclos y se abren ciclos, entonces eh, se pueden limpiar energéticamente para abrir caminos para que llegue esa prosperidad que ustedes quieren, ¿Cómo lo pueden hacer hay una hierba maravillosa una planta que se llama Artemisa en Colombia uh -huh. se conoce como Altamisa pero aquí en México ya hice artemisa. la investigación y se llama Artemisa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a poner a hervir esta plantita, Artemisa, la hierven, la hierven, la hierven. Y cuando ya haya soltado, eh, la pasan a otro recipiente y le agregan sal de grano mm -hmm. eh, o sal gruesa o sal sí, sí, de mar. Sí. Entonces ya ustedes se van a bañar con eso. Ustedes se bañan normal con su rutina de belleza normal y ya luego se bañan con esto hacia abajo, del cuello hacia abajo se lo pueden dejar de 3 a 5 minutos y luego se lo quita porque la altemisa tiene, ayuda mucho para esa temporada justamente también de, la, de las gripas y el resfriado pero energéticamente es una planta protectora que a ti te limpia y te descarga energéticamente si la quieren usar como amuleto también la pueden utilizar ¿Cómo les... se llama
0: dices? Artemisa. Artemisa, ok.
21: La pueden usar también como amuleto y yo les recomiendo que se bañen tres días, o sea, lo pueden comenzar el viernes 21, sábado 22 y lo terminan el domingo 23, eh, 24, 23, perdón, uh -huh. no, 21, 22, 23, sí. Entonces para que lo hagan y se, no, estoy mal de fechas, el sábado es 23. Viernes, viernes 22, 22. Ajá. Sábado exacto. 23
6: y domingo 24.
21: Exactamente. Ah, Aquí como lo dijo nuestra compañera se me estaba yendo la teja, exactamente es así, <risa> y lo pueden hacer entonces, ¿eso es para qué? para descargarse energéticamente y para abrir caminos si usted se siente muy bloqueado energéticamente, si siente que no le está fluyendo la cosa, hágalo en estos días y verá que le puede muy bien
0: pues ahí está, la recomendación de la
21: semana Eso. bueno, pues un saludo y que tengan un excelente inicio de semana, igualmente Gracias, mi estimado Diego. Santiago Buen inicio de semana. ¿Tus redes sociales? Claro que sí. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Santiago de Bechica LA. Perfecto. Gracias Santiago no, a ustedes. Gracias a todos ustedes por su preferencia
0: En este lunes inicio de semana Agradecemos a Ora Mones en la operación técnica Abraham Merino en la producción Yas Guevara en las redes sociales Ale nos vamos Nos
6: vamos pero antes rapidísimo Solicitan donadores de sangre para un adolescente De 16 años de edad que está internado en el ISTEP En la cama 506 Lo vamos a compartir a través de arroba tribuna vigila Es sangre y plaquetas tipo Rh o positivo y también el presidente municipal Eduardo Rivera y eh, llevó a cabo la entrega del parque Carmelitas ubicado allá en la 5 de mayo en el Periférico Ecológico y la inversión fue de 7.8 millones de pesos
0: Detalles mañana y obviamente también en Tribuna Noticias .mx y nuestras redes sociales Se despide usted de su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio, excelente inicio de semana, adiós
1: Adiós Amor, Nuevo y de ti